0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 40, 40, fou. 40 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. 40 Adrien. 40. Ouais, c'est fou. C'est fou. Est... Là, on, a, on est dans la quarantaine. Là. Ouais. Bah, ça nous ressemble bien. Ouais, ouais, bah, <rire> quand même, doucement. Hein, c'est doucement, euh, ouais, Pas trop vite. Plutôt plus toi que moi d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette précision qui n'intéresse personne. Tu la couperas Non. <rire> Bah non, les gens aiment bien savoir qu'on est vieux. Non, la coupez pas, j'ai une blague dessus ensuite. Ah, cool. bon, on, a, on a hâte de savoir. Mais qui est cette voix Vous la reconnaissez peut-être ouais. Ce mois-ci, on revient plus en détail sur un sujet que nous avons très vite abordé dans l'épisode 38 sur la fiction interactive, écrire pour le jeu vidéo. Et pour en parler, nous accueillons Fibre Tigre. Salut
1: Bonjour Adrien. Et... <rire> non, et Mathieu, j'ai fait une blague, je me souviens plus de Mathieu, soi-disant. Ah, T'as révisé, c'est bien. Voilà. Je, je place juste ma mini-blague, j'ai 40 ans. Donc 40 ans, 40 épisodes. Ah, c'est pour ça que tu es là uniquement. Alors vous allez dire 40 ans, euh, c'est pas extraordinaire parce qu'on a 40 ans, 365 jours par an. quoi. Mais euh, non, en fait, j'ai 40 ans jusqu'à demain. Parce que demain, c'est j'ai 41 ans.
2: Voilà. Oh. Bah, écoute, bon anniversaire. Et on tu passes dans ta
0: 42e année.
1: Oui, c'est ça, voilà, c'est affreux. Ouais, euh, oui. je, je suis de l'autre côté. Là. Ça fait <rire> beaucoup de chiffres d'un <rire> coup. Là. Je, je suis de l'autre côté de la rivière.
0: <rire> Tu es scénariste de jeux vidéo et séries télé, auteur de livres, jeux,
3: escape room et bande dessinée. Ouais, oui, Bon bah <rire> Merci. <rire> on reçoit également Emmanuel Corneau, narrative et game designer. Salut Emmanuel. Bonjour, bienvenue dans le podcast. Vite fait Merci. aussi
4: <rire> Non, pas, 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 encore, pas encore 40 fait. ans. tiens, <rire>
3: bah, es, est-ce que tu peux te présenter du coup euh, Parce que les gens connaissent un peu Fibrotigue. Intéressons-nous à toi aussi. Euh, D'où tu viens Quel est ton parcours euh,
4: qu Qu'est-ce qu que tu fais bah, Moi, j'ai commencé par faire des études d'informatique. Après, je me suis orienté vers euh, le game design. Donc c'est la conception des règles du jeu. Et euh, il s'est trouvé qu'un peu euh, par hasard, ou, euh, mais aussi par, euh, par envie, j'ai surtout travaillé sur des jeux narratifs, donc des jeux auxquels vous jouez surtout pour le scénario. Petit à petit, j'ai appris les métiers du narrative design, qui est une espèce de métier un peu, un peu hybride, un peu bizarre. Et aujourd'hui, euh, je travaille en tant que freelance. Euh, j'ai travaillé du coup sur euh, plusieurs jeux, donc euh, un jeu stratégique qui s'appelle Endless Legend. Après, j'ai fait un jeu pendant un petit moment qui s'appelait Event Zero, qui est sorti en 2016. Et, euh, et là, il y a quelques semaines, j'ai sorti un jeu qui s'appelle... Enfin, euh, j'étais avec une, une équipe hyper chouette. Et euh, le jeu s'appelle Alt Frequencies. C'est un jeu radiophonique euh, qui, là aussi, est un jeu narratif euh, assez rigolo. Voilà. C'est un podcast Alors, en fait, euh, le, le principe de base, c'est qu'on voulait faire un podcast interactif. Et puis, c'est... Voilà, après, le, le projet un petit peu un petit peu dérivé. Mais l'idée, c'est que vous, êtes, vous avez une, une application de radio sur votre téléphone. Ça se joue sur téléphone. On peut aussi jouer sur PC, mais je conseille le téléphone pour euh, ce côté-là. Et euh, vous écoutez des, des émissions de radio qui ont été enregistrées par des comédiens, etc. Et en fait, vous pouvez à tout moment enregistrer euh, quelqu'un et puis euh, l'envoyer à une autre station de radio pour faire réagir euh, le journaliste qui est en face, euh, la chroniqueuse, etc. Et en fait, de cette façon, vous influencez sur l'histoire. Et donc, toute l'histoire est autour d'une espèce de, de, de référendum qui va être euh, sur euh, l'instauration d'une boucle temporelle dans le pays et donc voilà, il y, y a les rumeurs, il y a les gens qui ne veulent pas entendre parler, il y a les fake news, il euh, y, y a les reportages télé, etc. Donc c'est un côté un peu politique en même temps, un peu, euh, et en même temps un peu science-fiction. Ouais. Ouais, c'est malin, chouette. Cool, on, va, on va regarder ça, c'est disponible quelque part ah Oui, euh, iPhone, Partout. Android, <rire> Steam. Euh, voilà.
3: C'est to toi qui as fait la, la trame scénaristique
4: Non, en fait, j'ai travaillé avec plusieurs scénaristes. Il euh, bah, y avait euh, Pierre Jacquemart et. Mmh. Euh, et Julia, et je suis vraiment désolé Julia, je me suis en de famille, donc ça sera Julia <rire> pour cet épisode <rire> de scénaristes qu'on travaille sur le jeu. Euh, on, on avait un petit peu réfléchi quand même à, à une idée un peu politique, euh, mais, euh, mais oui, c est, c est, cette idée euh, globalement de, de référendum pour une boucle temporelle, euh, ça a été amené par Pia et ça a été après euh, euh, travaillé. Alors après, en tant que du coup designer, je travaille étroitement avec les scénaristes, euh, on prend ce temps ensemble, etc., mais le, le, vraiment la... La maternité du scénario, c'est Julia et Pierre. Très bien. Euh, Fibre, en quelques qui, mots. Tu, qui es-tu D'où viens-tu
1: <rire> Vraiment, je suis la personne qui n'a rien à dire, là, aujourd'hui. <rire> non, si, je suis euh, tout comme euh, Manuel. Hein. Euh, je l'appelle Manu, euh, je l'appelle Yaka, donc je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais je suis euh, donc euh, narrative designer et un petit peu game designer. De voilà. toute façon, dans le jeu vidéo, on en parlera, mais il n'y a pas trop de normes. On est un peu tout, on est un peu ça euh, à Et euh, là, donc... Comme, tout, comme le dernier, il n'y a, a plus de papier, euh, ben, j'avais sorti Sigmatory, il ben, n'y a pas de nouveauté, j'ai toujours Sigmatory qui est sorti. Il est sorti en early access et on, on est en train de, de sortir du contenu complémentaire, notamment sous forme de scénario. Voilà, c'est un jeu d'espionnage euh, qui se passe dans un futur proche et donc euh, on sort des scénarios dédiés par pays. Donc, Par exemple, euh, on a fait un scénario pour les États-Unis, un scénario pour la France, un scénario pour la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites un scénario... Pour la Russie, il y a un feeling russe, voilà, qui est que voilà, qui, qui est pas de, quand tu fais un cerveau pour les Américains où faut sauver le président, voilà. Sauver le président russe, c'est pas un enjeu des films russes, voilà. Donc c'est quoi un feeling russe Ben c'est ben déjà les Russes sont nationalistes, donc on met en, on met en avant un certain personnage politique des années 2000-2010. Et, euh, et ça parle, enfin, comment dire, il y a beaucoup de. Enfin, il y a une relation aux armes qui est un petit peu particulière, il y a une relation aussi avec l'Iran, avec les, des pays comme ça. Enfin, la Russie a longtemps été un allié de l'Iran. Donc, on est, en, ils ont un peu leur France-Afrique au Moyen-Orient, enfin, au, au Moyen mais de l'Est. Et du coup, euh, on essaie un peu de développer ces thèmes-là. Voilà. C'est un peu sinistre, comme je le dis comme ça, mais on essaie de le rendre punching, ne vous inquiétez pas. <rire>
0: pas. À quand <rire> sur Switch euh,
1: alors déjà sur Switch on a sorti euh, Out There voilà, donc vous pouvez y jouer c'est un ancien jeu il y a même une démo euh, ouais, si vous le testez mais euh, ouais, euh, Sigmatory sur Switch tôt ou tard il faut attendre un en jour fait. en fait ce qui se passe c'est que comme on est des productions qui n'ont pas beaucoup d'argent on attend d'avoir gagné de l'argent avec les jeux vendus sur PC pour pouvoir se payer les versions Switch parce que les portages il ne faut pas appuyer sur un bouton ça coûte euh, quelques dizaines de milliers d'euros pour sortir sur Switch
0: voilà. donc allez-y achetez Sigmatory sur PC
3: comme ça euh, je pourrais y jouer sur Switch alors longtemps considéré comme une sous-culture, le jeu vidéo acquiert ses lettres de noblesse en France en 2006 lorsque le ministère de la Culture le reconnaît comme une forme d'art à part entière, empruntant aussi bien à la peinture qu'à l'architecture au cinéma ou à la littérature, le jeu vidéo a au fil du temps développé son propre langage et s'est surtout imposé comme une industrie prolifique depuis longtemps devant le cinéma en termes de revenus. Mais comment on écrit un jeu vidéo Qui se cache derrière ces dialogues, ces polygones et ses pixels On en parle tout de suite avec nos invités. Alors messieurs, déjà première question, est-ce que le jeu vidéo ou un jeu vidéo y il forcément un scénario
1: Je voudrais juste dire quelque chose en préambule, de, euh, juste réagir à ton prologue avant de répondre à ça. Je t'en prie. Pr première chose, euh, donc là il y a, y a quatre hommes autour de cette table mais il y, y a beaucoup de narratifs designeuses et pour être transparent, pour être transparent, voilà, c'est-à-dire j'ai fait une short quand on a commencé l'émission de deux de designeuses. Je, je cite Sibyl Collat je cite Pia qui a été citée. Je connais pas Julia, <rire> j'aimerais ouais. bien la connaître. Voilà, donc on a beaucoup de narrative designeuses en France, donc des scénaristes de jeux vidéo qui n'ont pas ouais. pu, ouais. pu se déplacer. Voilà, c'est pas un acte politique on, que je on, fais, mais c'est bien de ouais, le préciser. Mais voilà, bien. Voilà. On
0: salue Sibyl qui est en
3: vacances. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Pia, donc... on a essayé sur Twitter, mais on n'a pas eu de réponse.
1: Voilà. Donc bon, Pia, tu es invitée si tu nous écoutes. Envoyez un Envoyez des mails. Et la deuxième chose, c'est que les, les propos que tu as cités, ce sont ceux de Fleur Pellerin, qu'on a surnommé ensuite la ministre des jeux vidéo, je crois, de, de façon négative. Et aujourd'hui, le jeu vidéo a beau dépasser en chiffre d'affaires, non seulement le cinéma, mais la musique et les livres, et aussi en quantité, et d'être quelque chose qui s'exporte, c'est quelque chose qui est extrêmement méprisé en France. Pour citer un exemple, par exemple, euh, le au CNC, vous allez au bâtiment Le CNC. vous avez quatre étages dédiés au cinéma, vous avez deux bureaux dédiés aux jeux vidéo. Euh, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est super marginal. Et effectivement, quand vous qui recevez des scénaristes brillants, il a, si un scénariste il a le choix entre travailler pour une série Netflix ou travailler pour un jeu vidéo, si le jeu vidéo il, il va lui rapporter plus d'argent et il va lui rapporter, il va avoir plus d'audience, il va quand même travailler pour la série Netflix. No brain, et je ferai la même chose. Parce qu'on a un système de valeur qui fait que bizarrement, on trouve que le film c'est mieux que la série, et que la série c'est mieux que le jeu vidéo, et ainsi de suite. C'est pour ça aussi qu'on manque de talent, et qu'il y a aussi, si vous avez un peu de talent, il y a une opportunité à prendre dans le jeu vidéo, parce qu'on n'est pas très bon pour le moment. Bah, ça tombe bien, vous voilà. voulez <rire>
3: arrêter d'écrire la... non, Moi je <rire> préfère les jeux que Netflix, hein. je vous le dis tout de suite. Ouais bah, hein.
1: parce que tu as travaillé pour Netflix. <rire>
4: oui, non, sûr. non, mais pas, mais... <rire>
1: ouais. Donc euh, sinon, euh, je... est-ce que tu veux répondre à la question, ou est-ce que je continue sur ma lancée Ouais, bah, je les... peux répondre à la question. Ah, vas-y, réponds.
4: Bah, parce que là, vous me demandez euh, si, y a, si tous les jours un scénario, et j'imagine que vous imaginez un scénario, euh, scène 1, voilà, euh, le personnage protagoniste, oui, parce que déjà c'est quoi un scénario dans un voilà. jeu vidéo C'est aussi la question, quoi. Et, euh, et il, faut, il faut distinguer euh, scénario et puis la, la couche narrative du jeu, c'est-à-dire que euh, vous prenez un jeu comme Tetris, c'est un jeu qui n'a pas de scénario, mais qui raconte quand même des choses de façon euh, très subtile, mais il euh, y a une espèce de mur construit sur fond euh, de musique russe, avec à la fin la fusée qui décolle, euh, les images du Kremlin, etc. Et euh, des jeux vraiment sans scénario donc, et sans narration, donc vraiment abstrait, ça existe. Ils sont assez rares. En vérité, le, la, la narration peut parfois aussi aider à à faire comprendre le gameplay et, à, et apprécier le gameplay.
1: Alors, je vais paraphraser euh, Emmanuel pour euh, appuyer son propos. Effectivement, il y a des créateurs de jeux, bah, David Cage typiquement, qui ont des méthodes hyper cinématographiques et qui font des scripts normés euh, Celtics, euh, comme vous faites euh, pour la série, pour faire du jeu vidéo, qui utilisent des acteurs de films et qui, en fait, mettent des petites couches interactives et font ce qu'on appelle des films interactifs. Pas très, pas très intéressant euh, pour le médium. Euh, effectivement, par rapport à Tetris, euh, souvent les professionnels, ils, ils distinguent histoire et récit, c'est-à-dire le récit, c'est ce que tu vis, et l'histoire, et j'irai plus loin que ça. Moi, l'idéal à atteindre, en termes d'expérience de jeu, pour moi, c'est le mec qui ne joue pas aux jeux vidéo, qui est, euh, je sais pas, Kessia, euh, à Franprix, à Sochaux, qui, une fois par an, il achète un seul jeu, c'est Football Manager, il prend Sochaux, il joue six mois, il lui fait gagner son équipe préférée, la Coupe d'Europe, il va vivre des trucs incroyables. Football Manager en gérant son équipe de foot, les résultats, les montants d'équipe, il va, il va, chaque fois qu'il éteindra la partie, il va y penser toute la journée, il va y penser en dormant, tout ça. Il va avoir des émotions intenses et pourtant il y aura zéro histoire si ce n'est que celle qu'elle s'est créée. Effectivement, ce qu'a ce qu vécu euh, cette personne avec Football Manager, c'est ce dont on rêve, ce qu'on ce, ce qu qu rêve nous en tant que narrative designer, que les joueurs euh, puissent, puissent ressentir en jouant à des jeux. Voilà.
3: Ça, on va y venir, on va en parler de cette histoire de euh, narration vécue par le joueur et narration écrite. Bah, par exemple, par exemple, est-ce que Out There ou Sigma Theory avait un scénario euh, Comment ça se présente en fait Comment, se sont présentés, euh, comment as présenté à vos équipes avec qui tu travaillais ce, ces jeux
1: Alors Out There, il y a une structure euh, scénaristique qui est proche on va dire, de Star Trek. Je connais pas trop les séries, donc je connais bien Star Trek. C'est-à-dire que vous avez une histoire principale avec un jalon ou deux au milieu. Donc vous avez un début et une fin, et euh, un ou deux rappels de la fin, de, les grands arcs narratifs. Et au milieu, vous avez des, des aventures randoms. Voilà, c'est-à-dire vous avez des épisodes hein, qui, qui se satisfont euh, à eux-mêmes. Et euh, cette structure-là, nous Enfin, on pourrait dire, ce qui est cool dans Star Trek ou dans x files c'est que j'allume, je regarde un épisode au hasard, et en fait, je retrouve mes codes et j'ai pas besoin d'avoir vu celui d'avant et celui d'après. Donc on est dans une structure légèrement combinatoire, voilà, légèrement bouclé euh, okay. euh, Ouais, enfin, c'est combinatoire, pour, pour nous, un peu aléatoire même. Ce qui fait qu'il on a, on a, y a deux vertus. C'est que, euh, déjà, le texte, c'est pas très cher à produire. Du coup, on crée beaucoup de production value pour peu d'argent. C'est-à-dire que en fait, s'il y avait une boîte out there, on dirait ah, 400 aventures pour un euro. Tu vois Et donc, du coup, la personne se dit « Waouh, c'est cool. Effectivement, c'est des aventures textuelles, donc c'est facile à produire. » Et la deuxième chose, c'est que euh, ça reste quand même une histoire avec un début, une fin. Il y a des gens qui peuvent dire j'ai terminé Outdair. Voilà. Donc euh, voilà, ça c'est une structure... Euh, uh, Sigmathory, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, un peu plus, euh, ça se rapproche plus dans l'esprit des Sims. C'est-à-dire Sims, vous avez ce qui est pour moi le futur du jeu. Sims, c'est la, la version littérale de la maison de poupée. C'est-à-dire vous avez des maisons de poupées et des personnages et vous allez les faire vivre des choses ou pas. Et demain, en fait, ma vision, en tout cas du jeu narratif, c'est que tout est amené à devenir une maison de poupée, c'est-à-dire qu'on vous dit... Euh euh, ben, les Battle Royale, par exemple, ben, voilà, vous, êtes, vous êtes sans, vous êtes dans une forêt, vous êtes tous une calache, faites ce que vous voulez. Si ça se trouve, on pourrait imaginer une partie Battle Royale où les gens se parlent et ne, ne se combattent pas. Voilà. Mais ils décident de se battre,
3: c'est comme ça. Alors, tu n'as pas vraiment répondu à ma question non. sur la, la, la forme précise, comment ça se présentait Tu ton... avais un document C'était je... euh, au final euh, euh, Sans animosité, bah, bien sûr. Non, non,
1: non, non, <rire> non mais là, je, quand je présente un. Répondez
3: euh, à euh, cette question, <rire> Fivotique. <fille> <rire>
1: non. Euh, <rire> alors, déjà, il n'y a pas de normalisation dans notre secteur, surtout qu'Emmanuel et moi, on est un c'est-à-dire que nous, je pourrais présenter ça sur un timbre poste ou sur une nappe de restaurant. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de normalisation. Donc, effectivement, en général, je présente un scénario d'une page et demie qui est l'histoire globale, voilà. Et puis après, euh, voilà,
3: c'est tout. Alors, moi, j'ai entendu parler de, de Game Design Document. Ouais. <rire> document, document, je ne sais pas comment ça se dit. C'était ça ou pas du tout
1: Alors déjà, sur le Game Design... Oh, je je, je, je manipulise la parole, je suis désolé. Non, mais on va, sur... va, va t'inquiète ouais, ouais. pas. Sur le Game Design Document, il y a une chose importante, c'est que sachez que depuis aujourd'hui, voilà, Scoop, euh, le CNC finance les Game Design Document. C'est-à-dire que vous dites vous tiens, j'ai envie de faire un jeu sur la médecine, je voudrais faire un Game Design Document, c'est-à-dire un, un document Word qui va décrire le jeu en entier de 60 pages, donnez-moi 10 000 euros. C'est une aide de 5 000 à 10 000 euros. Et donc là, le Sensei, il donne ça pour après que vous puissiez faire un jeu. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et donc, le game design doc, alors, je ne je, je sais qu est -ce pas que, quelle forme... Qu'est-ce euh, qu est que c'est euh, avant, avant, je le faisais sous Word, sur Google Drive, donc euh, avec introduction, euh, Out There est un jeu euh, qui se passe dans l'espace, blablabla, euh, écran, voilà, les différents écrans du jeu... Euh, il se passe ça quand tu fais ça, les règles c'est ça éventuellement on, on plonge dans le détail les équations pour euh, quand tu appuies sur tel bouton il, il y a tel calcul qui se fait et aussi les textes voilà. et en fait en gros ce game document théoriquement tu le donnes à un, à un développeur tu le donnes à, à un graphiste tu le donnes à, à, un, à un chef de production et ben t'as le jeu vidéo qui sort quelques temps après et toi en général le game designer il travaille un an avant enfin on travaille un an avant et quand le jeu est en train de se faire on est déjà sur un autre jeu Là, on est un petit peu en avant voilà
0: une question qui sera peut-être coupée, est-ce que tu, ce document, tu, tu l'as déjà partagé ou tu serais prêt à le partager
1: Oui, il oui, n'y enfin, a, a pas de problème. Il est disponible Mais, mais Mes documents sont, sont plutôt amateurs, ils ne sont pas très intéressants. Voilà. Et à noter que plus la, plus la production devient grosse, plus on a besoin de clarté à tous les étages. Et du coup là, bon, je suis sur une production un petit peu plus grosse et donc je suis passé au PowerPoint. Et, et pour que vraiment que ce soit super cool dès que j'annonce un concept je mets une belle image que j'ai volée sur Deviantart tu vois genre waouh, tu vois genre un cosmonaute <rire> qui se bat contre un alien les gens ils, ils, ils ont l'impression de voir un, un bouquin donc ils sont contents
3: voilà. ok ouais
0: c'est une bonne idée. Donc, on peut dire qu'il y aura le Game Design Doc de Out There dans la description du podcast qu'on pourra aller télécharger euh,
1: Je sais. Je demanderai la permission, mais ouais. Ça, enfin, en tout cas, je pourrais, je pourrais en envoyer un autre de, de Game Design Doc. Oui. Voilà.
4: Affaire à suivre. Manuel, est que ton avis là-dessus Alors, c'est marrant parce que je pense qu'il y a une approche assez différente de fibre. Là, est, là, là ce que décrit fibre, c'est ce qu'on appelle la Bible. Euh, donc, c'est un document qui se veut exhaustif, euh, qui raconte tout le jeu. Euh, c'est... Euh, après, on a, on a aussi des contextes très différents, euh, Fibre a, a la chance de bosser euh, sur ces idées, sur ces jeux. Moi, c'est assez, euh, assez rare que ça arrive, je suis plus un genre de mercenaire de game design, même si je peux arriver très tôt dans la production. Euh, et on se retrouve du coup avec des équipes qui n'ont pas forcément euh, euh, voilà, à la foi de se manger un, un gros document de 40 pages euh, de texte, euh, et puis de toute façon c'est un, un document aussi qui est assez difficile à maintenir c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, le, la grande différence je pense qu'on qu a par rapport au cinéma c'est qu'on travaille beaucoup par itération, Si on commence à faire notre jeu on se rend compte que c'est de la merde, on change des trucs et puis etc et, et ça implique du coup que rapidement en fait, le document que vous avez produit euh, peut être euh, en décalage avec euh, le jeu donc vous êtes obligé en tant que game designer de maintenir ce document euh, donc moi j'évite à tout prix de bosser sur euh, des, des bibles euh, généralement en fait euh, j'ai pris une bible pour, euh, pour Frequencies, mais c'est une, une bible qu'on a écrite après 6 euh, mois de travail sur le proto donc on avait déjà un proto on savait ce que c'était Alors c'est quoi un proto juste pour Alors ceux un qui prototype hein. c'est une version du jeu euh, qui est un peu un, un proof of concept donc c'est montrer que le jeu fonctionne euh, qu'il est jouable, qu'il est marrant parce que genre, on a plein d'idées qu'on qu croit extraordinaires et puis une fois appliqué c'est nul et euh, mais après, souvent un proto, euh, c'est pas très beau, euh, pas terrible. Euh, mais ça montre le jeu, voilà. tu suis pas une idée de ce que ça peut être le jeu en fait. Voilà. Et, euh, et donc certains ont carrément une approche en disant le document de game design, c'est le proto. Euh, et puis euh, voilà, entre euh, la bible euh, préparer un an à l'avance et puis euh, le, on fait tout euh, le nez dans le code, il y, y a tout un spectre euh, d'approches et de méthodologies qui sont pas forcément plus mauvaises qu'une autre il hein, faut s'adapter aussi aux équipes euh, quand on travaille, par exemple j'ai fait beaucoup, beaucoup de documents de game design quand je travaillais euh, sur DS Legend parce que c'était une équipe de 40 personnes et euh, qu'il fallait garder des traces écrites qu'il fallait tout faire en anglais parce qu'il y avait des équipes externes qui après se référaient à nos documents pour voir s'il y avait des bugs etc donc là on documente mais qu'on est sur des indés, euh, etc. Généralement, je vais faire plutôt un, ce qu'on appelle un one-page, donc c'est une page sur une mécanique de jeu. Et puis voilà, on va, on va, pendant la, deux semaines, on va travailler sur cette mécanique. Et puis après, on va dire bon, il faudrait une nouvelle mécanique. Ah ouais, tiens, j'ai une idée, il faudrait qu'on puisse faire poète-poète en appuyant sur ce bouton. Ok, je vais faire le one-page poète-poète. Et euh, je vais voir, bon, ok, donc le il fait vibrer le téléphone, et puis le bouton, il est à gauche, etc. Ça tient dans une page, il y a des, jeux, y a des schémas, c'est le moins de texte possible. Euh, le moins de texte possible Ouais, ouais. ouais, ouais, non, ouais. parce que c'est un outil de communication, en fait. C'est pas, euh, pas, pas un outil pour choper des subventions CNC, c'est vraiment un outil pour communiquer avec des gens qui ont d'autres choses à faire que, que vous lire. C'est bon, ça va.
0: Est-ce qu'on peut avoir une histoire en tête, mais pas d'idée de gameplay qui l'accompagne qu Oui,
4: c'est euh, pas du tout l'approche que j'ai, mais c'est une approche euh, qu'on va appeler top-down, qui est très narrative. Euh, je pense honnêtement que c'est comme ça que fonctionnent des studios tels que Quantic Dream, donc, euh, avec euh, David Cash, que citait euh, Fibre Tigre, qui voilà, s'est spécialisé dans les jeux narratifs. Euh, et qui, après, a une armée de petits game designers qui, enfin, euh, je dis petits euh, sans, sans condescendance, mais c'est vraiment euh, leur, leur rôle est uniquement dédié euh, à, à mécaniser un peu tout ça. Euh, et euh, donc, ouais, c est, c est, après, honnêtement, c'est assez rare. Euh, mais et c'est surtout, je pense qu'on ne va plus se trouver euh, soit dans des studios spécialisés en jeux narratifs euh, tels que dans les visual novels, etc., ou peut-être sur des très grosses productions euh, qui ont un, où il y a un, un, un directeur euh, scénaristique, entre guillemets, puis un, un game director qui va plus cette euh, gameplay. Et
1: je dirais que euh, c'est une mauvaise approche de dire, euh, tiens, j'ai une histoire et on a qu'à en faire un jeu vidéo. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires, elles, se, elles vont bien en roman. Elles vont bien en BD, elles vont bien en film. Ah, oh, ce film, il aurait été encore mieux si c'était été une série, tu vois. Il y a cet état d'esprit-là. Mais si on veut faire un, un jeu vidéo vraiment très bon, ce qui est classe, c'est d'avoir une histoire qui est euh, mise en valeur par le gameplay et le, un gameplay qui est mis en valeur par l'histoire. Je vais juste vous euh, donner un exemple. Je ne considère pas que ce soit le top du top, mais en fait, en tout cas, donc, euh, c'est un exemple qui illustre bien. J'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle, enfin, qui s'appelle Antioch qui va sortir. Euh, imminemment depuis deux ans qui, dans lequel on, est, on en saint jeu à deux donc on, on joue tous les deux en même temps il y en a un qui joue un vieux flic et l'autre qui joue un jeune flic et je vois qu'il y en a un qui prend une décision l'autre il prend une décision viens on va au resto, euh, moi je préfère un japonais, moi je préfère un kebab, moi je préfère un japonais, vous pouvez parler des heures comme ça. Voilà. C'est en fait, pour nous ça, en fait, c'est notre vie ça. Voilà, voilà, bah, en fait on a implémenté 14 restos, donc c'est pour vous dire euh, que... Il y a du choix. Voilà, vraiment en fait, c'est un, un polar, mais c'est plus un polar entre deux personnes. Parce qu'il y a le, le flunge. Voilà. Non, y a, enfin bref, c'est pas dans les années 80. Et euh, les, quand j'ai conçu l'histoire, justement j'ai fait une ville qui est coupée en deux, avec un quartier riche, un quartier qui était dévasté une histoire qui coupait aussi en deux dans la narration, c'est-à-dire qu'il y, y a un flashback dans lequel il y a un des deux joueurs qui joue le père de l'autre, donc il devient la vieille personne, tu vois, et il y a aussi la ville et la province, et donc tout était basé sur une sorte de dualité qui rappelait qu'on est à deux, et voilà, ça peut sembler lourd dingue, mais en tout cas, il y a cette idée de... Le, le, voilà, on présente un jeu qui a une sorte de, de thématique globale. Et quand on fait ça... Et je pense qu'il y a des, des exemples beaucoup, beaucoup plus pertinents à donner. Euh, quand on fait ce type de, de jeu, c'est tout à fait intéressant. Je, euh, Céleste, je ne sais pas si tu y as joué, bon, ce n'est pas, pas mon délire, c'est un hardcore, c'est un platformer. Donc un, comme un Super Mario, on, on bondit sur des choses. Il y a des mécaniques qui sont illustrées par des euh, problèmes, euh, on va dire, euh, comment dire émotionnels internes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la mécanique du double saut. Dans, on, on peut sauter une fois et une deuxième fois. Elle est, elle est, elle est induite par le fait de... Je suis en train de redescendre, donc émotionnellement, je, je tombe dans la dépression, mais je trouve la force en moi et j'arrive à sauter à nouveau. Donc c'est le propos du jeu, d'une certaine façon, voilà, où je combats mon démon intérieur et... Bah, ça, peut être, ça peut sembler con, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans qui ont dit « bah c'est classe, c'est juste classe ». et Donc effectivement, c'est pas juste « ah j'arrive, j'ai une histoire avec des robots, bah, on a qu'à en faire un film interactif ». Ouais, ok, mais bon, c'est encore une histoire interactive
3: Ce que tu en fait. soulignes fibre, c'est que là, le, le gameplay, c'est-à-dire les ensembles des mécaniques qui font le jeu, oui. sont aussi justifiés d'une manière narrative Ouais, chose les, que le jeu vidéo n'a pas toujours fait les, les en fait. deux sont
1: faits ensemble mais de façon non innocente Emmanuel il s'est présenté il a dit moi je suis game designer et narrative designer et moi aussi et en fait c'est deux choses qui sont super liées ne serait-ce que parce que demain il faut faire un jeu sur de l'espionnage comme je l'ai fait le narrative designer qui est en nous il va dire tiens il y a quoi dans l'espionnage bah il y a de la cryptographie et tout d'un coup, le game designer a dit « Ah, mais la cryptographie, mais c'est super ludique, il y a des trucs à faire avec. » Donc, tout de
3: suite, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, avant de poursuivre, bien clarifier le, le rôle du game designer
4: et du narrative designer Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais, alors, le game designer, c'est euh, la, la question simple puisque c'est euh, celui qui fait les mécaniques de jeu. Donc, euh, par exemple, quand vous appuyez sur un bouton, euh, quel bouton faut appuyer pour que Mario y saute à quelle hauteur Mario y saute si vous maintenez sur le bouton est-ce qu'il saute plus haut est-ce qu'il saute plus qu il alors il saute moi
1: là, le, le bouton c'est plutôt le X designer mais
4: euh... ouais, alors, après, pour, pour moi c'est des variantes on va ouais, dire ouais. Euh, mais oui bon il euh, y, y a en tout cas mais sur les interfaces il y, y a toujours ouais. un cest que le designer
3: euh... imagine les mécaniques du jeu c'est ça hein absolument en gros est-ce que c'est un platformer
4: combien, euh, voilà, ouais. si le personnage va sauter est-ce qu'il va sauter à quel niveau est-ce qu'il y a double saut ou pas c'est ça hein, Exactement. Le narratif designer, c'est un peu compliqué parce que c'est un métier qui n'existait pas il y a dix ans. Les premières offres d'emploi, elles remontent à la fin des années 2000 et les euh, descriptions de ce poste sont très différentes suivant les entreprises. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des postes dans lesquels on me demandait de savoir parfaitement écrire en anglais. Euh, j'ai vu des postes dans lesquels on me demandait d'avoir une bonne connaissance en game design euh, mais qu'en fait, j'allais faire surtout de l'intégration, de dialogue dans des cinématiques. La vision que j'en ai, et je le distingue du scénariste, pour moi, un scénariste de jeu vidéo, c'est une personne qui va euh, écrire le scénario, qui va écrire les dialogues, qui va écrire le, le brut du texte. Narrative design, c'est créer des mécaniques de jeu qui vont pouvoir euh, accueillir la narration. Euh, et donc, le narrative designer est une, une, une personne qui est en dialogue permanent avec euh, le ou la scénariste. Après, en pratique, dans les petites équipes, très souvent, vous n'avez pas tous ces postes-là, en fait. Donc, il y a un homme orchestre... Qui, qui fait tout moi c'est l'approche que, que j'ai en tout cas dans mon métier et je préviens les gens parce que je suis souvent contacté pour écrire des scénarios euh, déjà c'est compliqué parce que toi tu as énormément de chance euh, fibrotique tu, euh, tu as le droit d'écrire en français dans tes projections c'est euh, une je exception je me bats même pour ça mais... ouais oui bah, je, je rejoins ton combat euh, moi je leur dis écoutez je voulais un scénario je vais pas pouvoir vous écrire un scénario, un scénario de qui a des lignes de dialogue propres en anglais c'est à dire j'ai des connaissances en narration je peux écrire un, un une structure scénaristique mais euh, si vous voulez que les, les dialogues finaux, euh, ce sera mort en revanche, euh, ce que je vais amener ça va être euh, tout le regard avec la sensibilité narrative pour éviter, parce que là on parle que de bons exemples dans lesquels Céleste, le double saut, s'est illustré euh, par euh, la dépression du personnage mais en vrai, il euh, y a énormément de jeux qui ont ce qu'on appelle une dissonance ludonarrative qui est un terme qu'on qu rabâche un petit peu, mais euh, qui est le, le cas contraire, c'est-à-dire quand les mécaniques de jeu et la narration se contredisent et ça, ça fait un, ça peut être un, un effet un peu, euh, un peu mauvais en fait sur euh, sur le scénario. Ça peut tuer le travail du, du scénariste. Et donc pour, pour moi, le narrative designer euh, a ce regard-là en fait. Cette sensibilité gameplay et narrative.
1: Oui. Et euh, pour aller, pour juste illustrer concrètement, parce que le discours d'Emmanuel de, est complètement, euh, enfin vrai, mais pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, quand on fait un triple A, donc quand vous avez un, un gros jeu, jeu un, un très a, gros, un, jeu, très gros, très gros jeu, jeu, dont le budget est en plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, vous allez avoir euh, un univers de jeu et l'histoire, elle va vous être, être donnée de deux façons. Tout d'abord, par des scènes cinématiques, donc des, séries, des morceaux de séries télé que vous regardez de façon passive, et également par des euh, morceaux euh, de, de textes ou de, de textes racontés que vous allez trouver dans l'univers. C'est-à-dire que vous allez trouver un journal intime, vous allez le lire et vous allez le subir. C'est très faible, mais en fait, cette mécanique basique. Elle vous donne euh, ce, ce qu'est le travail du narrative designer quand il ne fait rien. Enfin, C'est-à-dire, voilà, quand, quand il, parce que c'est pas que les, les AAA sont nuls, c'est juste qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Mais effectivement, après, quand Emmanuel ou moi, on est un, convoqué dans un jeu et qu'on dit, voilà, on voudrait raconter une bonne histoire et on voudrait bien la raconter, un peu comme quand John Carpenter, il raconte des histoires très simples, mais de façon super cool, et ben en fait, on, on se pose et on se dit, comment on peut parler de l'histoire sans pour autant avoir un aplat de texte à lire ou avoir quelqu'un qui te parle pendant deux heures euh, je suis pas ultra fan mais il y a un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch où effectivement il y a plein de choses enfin, tu le... peux un peu expliquer ce qu'est le jeu What uh, Remains fibre, of Edith Finch c'est un... un jeu dans lequel on... on avance on découvre une maison qui a un mystère et qui va raconter l'histoire de ta propre famille voilà, qu'on
3: vit l'aventure euh... on... on est dans les yeux du personnage en fait. voilà. Voilà.
1: je suis pas fan de ce jeu mais je donne un exemple typique c'est qu'on nous dit pas qu'on est enceinte on n'est f... pas qu'on est une femme enceinte. Et en fait, quand on regarde en bas ses pieds, on voit le ventre rond. Bah, c'est con, mais en fait, c'est tellement plus élégant qu'un jeu... Un jeu dans lequel on dit Ah, Cindy, t'es enceinte, fais gaffe. Voilà, c'est vraiment une séquence d'ouverture pénible qu'on a dans certaines séries télé. Voilà. Donc, c'est ce type
3: d'élégance qu'on qu aimerait mettre dans la narration. C'est pas toujours possible. Donc, ça, c'est le rôle du narrative designer, c'est ça, si je comprends bien
0: Oui. <rire> Donc pour revenir à la question sur le, une histoire sans gameplay, euh, si on est scénariste aujourd'hui et qu'on se dit « Tiens, le jeu vidéo ça a l'air cool, il vaut mieux savoir ce qu'est un jeu vidéo et comment ça
4: se fabrique <rire> C'est la base. pour y aller. » <rire> bah, en, en fait ce qui est marrant c'est que dans les blockbusters souvent c'est euh, euh, bien vu de, 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 de mandater un scénariste ou euh, une scénariste d'Hollywood avec un nom un peu connu de préférence, euh, euh, disant « Voilà, ce jeu a été écrit par un tel. » Là justement, il y a, a Georges Martin euh, qui, est, qui va travailler sur un jeu de From Software, qui est un studio japonais. Euh, mais euh, je, je pense que ces gens-là peuvent faire un, un très bon premier travail. Mais je les plains, ces gens-là, parce qu'être scénariste dans une boîte de jeux vidéo, c'est se prendre un coup à son égo, mais euh, dimensionnel. Ouais. Tout le temps, on se fait euh, euh, virer les idées, ou alors on s'est fait accepter, et puis euh, trois mois plus tard, on dit « bon bah... Euh, » il euh, n'y a pas l'argent finalement pour ta cinématique, il n'y a pas l'argent pour ça, ou alors euh, cette feature gameplay elle est super rigolote, regarde euh, le mec il peut tenir une Kalachnikov, et tirer sur tout le monde et toi en tant que scénariste tu dis mais attends on avait dit que le mec était pacifique <rire> ouais mais c'est super marrant la Kalachnikov quand même, donc c'est c'est un, euh, un peu compliqué et en fait euh, rapidement euh, le scénariste devient une espèce de pompier euh, à écrire des dialogues en urgence euh, une journée avant le doublage parce qu'on se rend compte que merde, on n'a pas prévu ce truc là moi je les trouve courageux en fait de, de se jeter dans le jeu vidéo
1: et tu racontes les choses parfaitement voilà. C'est hein. une douleur terrible Et ce qu'on qu souligne pas assez Parce qu'un jour je suis rentré dans le monde de la série télé Et encore c'était chez des amateurs Il y a cette espèce de dans l'audiovisuel L'audiovisuel a ses défauts Mais alors il y a un truc Emmanuel C'est un, un orchestre où tout est minuté C'est à dire que déjà tu vas pas écrire Si pas sûr d'être payé <rire> C'est qui wow. est extraordinaire, et en plus, euh, et, euh, chaque mot compte, tu vois, chaque mot, on te demande. Et dans le jeu vidéo, c'est la foire d'un poigne tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez, enfin, si demain, un développeur, donc un codeur du jeu, lit le scénario d'Emmanuel et dit, ce serait bien, tu sais, ta meuf, tu l'appelles Émilie ce serait bien de l'appeler Sophie, parce que Mania, ça s'appelle Sophie, bah, ça, ça se trouve, ça va être ça. Enfin, c'est
3: vraiment n'a enfin c'est vraiment le, le, le chaos total, il n'y a aucune normalisation du métier. Ce que tu dis en caricature un petit peu, c'est que des décisions peuvent être prises au sein de l'équipe et sur les différents métiers, c'est-à-dire le développeur, ne enfin tout le monde peut participer au jeu en fait, c'est ça que tu veux alors, dire.
1: Et à la fois toi effectivement, tu arrives tu es narrative designer et tu vas influer sur le game design. Donc il y a un game designer qui va un peu faire la gueule derrière et quand tu influes sur le game design, bah, tu influes aussi sur le travail du codeur. Donc il y a aussi le codeur qui fait la gueule derrière, mais à la fois, bah, ces gens-là ils reviennent et ils, ils modifient aussi des choses, voilà. Donc et, mais il y a aussi cet enthousiasme un peu enfant, enfantin, de dire « je travaille dans le jeu vidéo, on va faire un jeu vidéo, on va bien s'amuser ». C'est aussi un argument pour baisser les salaires, souvent. Et, la, et effectivement, il y, y a un système de, de chaos qui est, qui est impossible. Et la, la, le seul moyen de contrôle qu'ont d'ailleurs les grosses boîtes, je pense, sur ce système de chaos, c'est de ne pas communiquer. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir d'énormes groupes qui vont dévoiler un jeu sur lequel ils travaillent depuis 6 ans à la dernière minute, ou qu'ils ne le dévoileront jamais il y a des jeux, des jeux qui sont travaillés pendant plusieurs années parce qu'effectivement bah, aujourd'hui c'est chaotique, je sais pas si un jour ça va se normaliser voilà.
3: c'est peut-être le principe même de, du jeu vidéo d'être comme ça c'est tellement transversal, il y a tellement de métiers tellement de compétences, de talents à gérer bah
4: c'est un, un challenge après il euh, y, y a un métier qui est le métier de produceur, qui est un métier qui est mal connu mais euh, c'est un peu c'est entre manager et euh, chef de projet, etc Normalement, si vous avez des producteurs qui font bien leur travail, ça diminue considérablement euh, le chaos. Beaucoup de gens pensent, dans les équipes 1D, euh, beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent se passer d'un producteur. parfois à raison, parfois à tort. Et euh, ne pas en avoir, ça implique une certaine rigueur, euh, tout le monde qui respecte les règles spontanément, oui. etc.
1: Il y a aussi les, les project cutters, c'est des gens qui arrivent et ils disent « je m'en bats les couilles, dans trois mois je sors ». <rire> voilà. euh, vous êtes à 30% du jeu, il n'y bah, aura, aura qu'un tiers du jeu. Je m'en je m'en fous, voilà. Et ça c'est c'est bah, nécessaire parce que effectivement parfois il y a des gens tant qu'ils ont de l'argent ils font ils, ils travaillent dans le jeu et euh, un jeu il, il est pensé pour une période, c'est-à-dire qu'il y a des jeux. Je prends les GTA par exemple. Moi je trouve que les GTA c'est un peu comme euh, comme le vin si tu veux. Il faut les jouer quand ils sortent. Sinon, euh, comme le beau jeu est nouveau, on va dire, il faut le jouer quand il sort. Si tu le joues trois ans après, tu comprends pas. Il y a des blagues contextuelles par rapport à l'actualité politique que tu peux pas comprendre ou que tu ne peux pas vivre avec euh, toute la saveur.
0: Tu le disais la dernière fois, euh, les concepts de jeu sont pas protégés par le copyright. Euh, N'importe qui peut faire un clone de Mario. Euh, Est-ce que les histoires de jeu sont protégées ou protégeables à La différence du gameplay.
1: Bah, techniquement, oui, mais... Euh... Déjà, elles sont tellement faibles que je ne vois pas pourquoi on se rachait à copier un Assassin's Creed, par exemple. Voilà, vraiment, euh, aucun intérêt. Et après, si quelqu'un va vous copier, c'est des Chinois. Alors, allez leur faire un procès, d'autant plus c'est le premier marché. Euh... Enfin, Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose pas pour ces questions-là.
3: Pour que les gens comprennent bien, ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment euh, sont répartis les rôles euh, en termes d'écriture et dans les strates pour qu'on voit le fonctionnement d'un studio
4: indé Un studio indé, du coup studio indé euh, souvent euh, tous les rôles justement sont condensés euh, dans une personne. Donc, euh, là moi, à Accidental Queens, j'étais euh, game designer. Euh, donc c'est le sujet avec lequel j'ai fait High Frequencies, le jeu de podcast, euh, radio podcast. Et, euh, et donc on avait Julia à la fin qui était euh, qui a été scénariste sur le jeu. Toute l'interactivité, grosso modo, c'était sous ma responsabilité, mais euh, ça fait qu'on a travaillé étroitement l'un avec l'autre pour pour quand même avoir un, un scénario qui tient la route et des, des puzzles qui sont intrinsèquement logiques euh, dans dans l'histoire du jeu. Sur des sur des plus gros euh, studio, vous avez des, des gens dont la responsabilité euh, est la, la vision scénaristique euh, qui vont avoir du coup euh, des scénaristes qui vont écrire euh, pour eux beaucoup beaucoup de dialogues euh, ou beaucoup beaucoup de choses. Comme, par exemple, dans un, un jeu de rôle, souvent vous trouvez des livres et il y a des gens qui s'amusent à lire ces livres, mais bah, du coup, il y a des gens qui, qui doivent les écrire. Euh, voilà, donc dans Skyrim, typiquement, j'en ai lu quelques-uns. Voilà, <rire> bah, ça typiquement, c'est un, un travail assez long en fait. Euh, et euh, des gens qui vont devoir écrire euh, le lore du jeu. donc euh, quest tout... que le lore euh, donc, je, dois, la, je suis, un français, peu, je suis euh, la caution France de t as t as bien, donc En français, la diégèse. <rire> c la diégèse. Euh, tout... ah, je, je
1: pense qu'on peut dire le folklore, tout simplement. Oui, ou le folklore, oui. Ah, ouais.
4: ouais. C'est tout l'univers du jeu, tout ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être aussi bien euh, toute la géopolitique depuis 300 ans, comme les recettes de cuisine de la région euh, nord-est de l'île perdue, c'est des choses qu qui vont permettre d'avoir un univers cohérent c'est-à-dire que les, les graphistes par exemple ben, les équipes graphiques vont devoir lire ça pour pas faire des, des, des maisons qui correspondent pas au style architectural mais, euh, mais c'est des choses qui vont pas apparaître textuellement forcément dans le jeu et donc ça voilà, il faut qu'il y, qu y ait des gens qui, qui écrivent ça
1: Juste une parenthèse le ouais. lore est utile quand vous avez un développement transversal aujourd'hui quand vous faites une production même moyenne vous allez, vous allez avoir des cosplay, vous allez avoir des BD, vous allez avoir des produits dérivés. Et effectivement, à ce moment-là, le lore, on peut le recycler là-dedans. Vas-y, excuse-moi, je suis désolé. Mais tous oui, les oui,
3: jeux ne se prêtent pas au lore. Euh, Outder, out par exemple.
1: Il y a un lore, évidemment, induit par l'univers. En fait, aujourd'hui, si vous faites sérieusement votre travail, si ce n'est pas votre premier jeu, c'est absurde de ne pas raisonner en licence. C'est-à-dire que vous ne dites pas... Euh... D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, le, le fond CNC... De, qui va vous donner l'argent pour créer des jeux vidéo. En fait, son vrai fond, c'est la création d'IP. C'est-à-dire que vous allez créer une propriété intellectuelle que vous allez développer le long de plusieurs jeux en licence. Pourquoi Parce que c'est une façon, effectivement, quand vous avez Tomb Raider 1 qui marche, vous allez faire Tomb Raider 2, et ainsi de suite. Mais aussi, vous allez pouvoir le développer sur euh, plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Donc, ça fait partie du travail. Euh, mais ça fait, ça fait partie aussi de la damnation de certains jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas Half-Life 3, c'est parce que Half-Life... Il, fait, il, a, il a une identité hyper forte qui est née dans les années 90, complot, X-Files, tout ça. Et aujourd'hui, si aujourd ce serait ridicule, sauf à faire un revival euh, second degré. Donc, c'est pour ça aussi que certains jeux ne peuvent plus exister à cause de, du pouvoir de la licence. Voilà. Mm.
4: Excuse-moi de. Non, non, il voilà, n'y a, a, a pas de mal. Mais, mais sur, sur le lore, c'est intéressant parce que, par exemple, tu prends donc, Even Zero, qui est, un, qui est un jeu qui est pas un très très gros budget, enfin, qui, est, qui a un budget beaucoup trop bas en réalité. Mais euh, ce, même pour ce jeu-là, on a écrit du lore. Euh, parce que c'est un jeu qui permet une très très grande exploration pas seulement des environnements mais aussi il y, y a beaucoup de dialogues et donc on peut euh, poser toutes les questions qu'on veut euh, aux personnages et, et du coup il faut que les personnages puissent y répondre et, euh, et donc nous voilà, on a, on, a, on a écrit une chronologie avec toutes les dates euh, les noms euh, des, les, les, la première femme sur Mars euh, le, les différents pays etc toutes ces choses là n'apparaissent pas mais pour quelqu'un qui va vouloir les chercher euh, il faut que aussi qu'on puisse lui répondre de façon cohérente et, euh, et ça c'est hyper gratifiant il y a des gens qui adorent fouiller les lore qui après vont ouvrir un wiki sur internet
1: à noter que il y a des jeux hyper réussis dont le lore est adoré par les joueurs et il a été le lore a été fait par dessus la jambe je en, enfin par des gens on va dire peu enfin comment dire dark souls vous avez entendu parler de dark souls dark souls c'est un jeu où ils ont tout changé à la dernière minute donc il y a peu de cohérence et, en, et ce qu'ils ont ils ont pris le parti de, de ne rien dire et du coup, comme il laisse les joueurs affamés, il laisse les joueurs combler les trous avec leur propre imaginaire. Et du coup, il y a, il y a une sorte de connaissance globale des joueurs du jeu. Mais si ça se trouve, vous, enfin, même pas si ça se trouve, vous pouvez voir les interviews des créateurs. Ok, ils, ils, disent, ils disent, ils répondent à certaines choses, mais en fait, ils en savent pas plus que nous. Donc, euh, d'ailleurs, dans Dark Souls 2, ils ont, ils, sont, ils ont poussé le vice encore plus loin. Quand ils ont créé des monstres, au lieu de leur donner des noms. Les, même les modèles de monstres en 3D, ils ont appelé ça euh, monstre sans nom 1, monstre sans nom 2, exprès pour ne donner aucun indice de l'or. Donc l'absence de l'or est aussi une stratégie. Voilà.
3: C'est un jeu, effectivement, pour que les gens comprennent bien où euh, l'histoire n'est pas donnée. Histoire, euh, voilà. le, le, on se retrouve un peu dans un univers qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, on n'a pas trop d'indications pour où, où aller, quoi faire, donc c'est pour oui. ça que c'est assez complexe. Et la narration est racontée par les objets, On trouve un objet, on peut lire une description et c'est très obscur, on ne sait pas trop d'où ça sort, juste pour que les gens comprennent bien.
1: Ouais, mais enfin, il faut voir aussi que nous on a une conception un petit peu occidentale de l'histoire, euh, avec euh, de tout temps les hommes, virgule en intro, et puis voilà, cliffhanger, etc. Les japonais, ils ont une conception très très différente. Je, je pense que pour eux, l'histoire, ils s'en foutent. Par contre, la sincérité du récit est hyper importante. C'est pour ça que Final Fantasy, si on se met autour d'une table entre adultes de 40-50 ans, on regarde une histoire de Final Fantasy, on se prend la tête on dit « mais c'est de la merde, c'est pas possible ». Mais en fait, t'as des gens qui vont t'expliquer « Moi, ouais, Final Fantasy VII, ça m'a fait pleurer, etc. » ou Final Fantasy X. Pourquoi Alors que c'est objectivement ridicule, parce que c'est raconté avec une sincérité fantastique et il y a une attention des, des, des créateurs pour leurs personnages qui fait que le récit a une valeur et elle nous touche humainement. Donc, il enfin, ne faut pas avoir un, un, on va dire un, une vision occidentale du, du récit le jeu vidéo en tout cas permet cette
0: ouverture les japonais aiment beaucoup les personnages euh, adolescents orphelins qui sauvent le monde en plus et parfois amnésiques Amnésique <rire> et aussi. qui
1: savent bizarrement piloter des robots géants on ne sait pas pourquoi <rire>
0: Pour revenir sur le lore, est-ce que la présence de codex dans les jeux, c'est un peu le... se dire ⁇ Ah, on a écrit tellement de choses, il faudrait les mettre quelque part, ce serait dommage de ne pas les, les publier
1: ⁇ Non, mais le codex, le, notamment dans,
0: dans Skyrim, Oblivion, tout ça. Ou Assassin's Creed, par exemple, où il y a beaucoup d'infos qui sont données sur le contexte historique, etc.
1: Assassin's Creed, c'est une licence qui a... Enfin, tous les cas en particulier, c'est une licence qui ne se cache pas de vouloir avoir... Alors c'est discutable, je ne dis pas que c'est le cas, une, une volonté didactique. C'est-à-dire wow, ⁇ Waouh, vous avez Notre-Dame de Paris, tu vois. Mais sinon, euh, dans le jeu vidéo, comme tout coûte cher, on est dans, beaucoup dans la réutilisation d'assets. C'est-à-dire que, toujours pour prendre Assassin's Creed, Ubisoft modélise des éléphants dans Far Cry 4. Hop, on a des mammouths dans Far le spin-off de Mar Far Cry 4. Et comme par hasard, il y a des éléphants qui apparaissent dans le prochain Assassin's Creed. Voilà. Donc tu vois, y y et effectivement, quand euh, Morrowind, il y a plein de livres qui sont créés. Bon, on n'a qu'à faire un copier-coller. Hop, on a déjà 50 livres pour Oblivion qui est la suite. On rajoute 50 livres et hop, on a déjà une base de 100 livres pour, le, pour Skyrim qui est la suite et ainsi de suite. Et ça crée des, ça crée des, des univers touffus et aussi qui ont une cohérence interne. Voilà.
0: Les nuages et les buissons dans Mario sont. Longs. Sont la même chose mais d'une couleur différente. Voilà, j'aime bien les téléfonctions. <rire>
3: euh, Emmanuel, quel est, le, selon toi, le pouvoir de décision
4: du scénariste dans, dans un jeu
3: Existe-t-il euh, Oui. <rire> Visiblement, à t'entendre, pas vraiment, mais euh, je pense que ça qu y a quand même fait, un rôle à jouer.
4: Ça, ça, ça dépend vraiment euh, de, 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 de l'approche du jeu. C'est-à-dire que euh, quand, quand je travaille sur des, des jeux stratégie, là, le, le cœur du jeu, même si c'est des jeux stratégie qui sont un peu spéciaux, euh, la, la série des Endless, c'est euh, euh, avec justement euh, beaucoup d'attention au narratif. Ça reste des jeux qui sont pensés pour les jeux en multijoueur où on va essayer d'optimiser son économie, ses, ses combats, ses armées, etc. Et euh, moi, je m'en étais rendu compte. Euh, donc euh, Jeff Spock, qui est le, qui est le scénariste de, de ces, de ces jeux-là, qui est un mec euh, qui est hyper sympa, et hyper ouvert, m'écoutait vachement en tant que game designer euh, quand je proposais des, des mécaniques et je lui disais voilà, euh, il faudrait écrire pour ça, ça, je pense que ça va être compliqué. Est -ce que... et, euh, alors que moi j'étais un, un petit junior qui, qui débarquait, mais c'est clairement des jeux dans lesquels on a une vision qui part du gameplay, et puis le, 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 le scénario vient se rajouter continuellement, mais en, en deuxième, deuxième étape. Euh, vous avez au contraire des, des jeux qui sont ce que j'appelle les, les jeux enfin, narratifs pour moi, qui se distinguent parce qu'on y joue pour le scénario, et là l'approche à avoir, c'est de partir du scénario du coup. Euh, même si le gameplay peut arriver très très tôt. Juste pour que les gens comprennent bien, pour un jeu, vous citiez euh, David Catch tout à l'heure, un jeu narratif
3: comme...
1: Euh... Detroit Become Human
3: Voilà, on, on va être sur une histoire, on va l'impression d'avoir une histoire sous les yeux, un film, c'est ça qui se déroule, et le joueur va influer sur les choix en choisissant des directions, oh ouais. en choisissant des, des choses
4: à faire, de, mm -hmm. des objets à prendre, etc. Donc il y, y a beaucoup de jeux qui fonctionnent comme ça, ou ce qu'on appelle les visual novels, qui sont euh, qui est euh, un peu la version, euh, on va dire, plus textuelle et imagée, euh, moins cinématographique, mais où c'est pareil, il euh, y a des dialogues, et puis on fait des choix, et puis on progresse dans l'aventure et puis il plusieurs fins etc euh, ça c'est des jeux qui mécaniquement d'un jeu de la nouvelle à l'autre ça bah, peut changer euh, mais le, là le, le scénariste du coup a un pouvoir décisionnel énorme euh, et souvent quand il y a des mécaniques de jeu qui arrivent elles viennent d'une volonté scénaristique c'est à dire qu'on va dire euh, ah bah tiens là dans le jeu il faut qu'il y ait un procès il faut qu'on puisse juger des gens euh, bon bah ok d'accord on va designer une mécanique de procès etc et euh, moi ça me particulier parce que euh, J'aime beaucoup partir du, du gameplay car c'est ma formation, c'est ma façon de fonctionner. Et par exemple sur alpha Frequencies, euh, on est parti du gameplay pour faire un jeu euh, narratif. Mais euh, il a fallu très très vite scénariser tout ça euh, et voir, comprendre, et ça a été euh, ma, ma mission, hein, comprendre quel type de scénario pouvait raconter ces mécaniques de jeu. Ce qui a été difficile, c'est qu'on s'est rendu compte par exemple en milieu de prod que les intentions initiales scénaristiques, on voulait faire un, un jeu qui soit sur la décontextualisation de l'information, ce genre de choses, en fait, n'était pas évidente à mener avec le gameplay. Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, le message narratif du jeu allait être un peu altéré par rapport aux intentions initiales. Et ça, ça a été un deuil difficile pour, pour l'équipe. Et c'est lié au fait qu'on est parti du, du, du gameplay. pour tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Est-ce que vous avez une question sur le procédural dans, dans votre euh... pas vraiment voilà, j'aimerais quand même en parler enfin
3: tu peux définir ce que c'est pour ceux qui savent. Ouais, parce que c'est en fait y a une... un peu question... On... interactif tu peux inventer mmh. tes propres questions oh, non non, dans non, non,
1: bah, non parce que en fait il y a une question philosophique qui domine euh, l'écriture de romans interactifs et donc d'aller aussi, peut-être demain la série télé, puisque vous avez vu Netflix à l'E3, ils, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ils étaient là, ils en ont beaucoup parlé. Donc en fait, dans un jeu vidéo, vous pouvez soit embaucher Emmanuel et lui dire d'écrire une histoire qui ne fait pas plus de 35 000 mots parce qu'il faut quand même la traduire dans d'autres langues et recouper, font peut en parler aussi, mais bon. Soit, en fait, dans un jeu vidéo, au lieu de... Par exemple, quand on veut faire un mur, on peut demander à quelqu'un de construire un mur, enfin de construire un mur virtuel, de mettre de la texture tout ça. Ou alors on peut dire, bah, notre mur, c'est quatre points dans l'espace, et euh, l'ordinateur, tu, tu, tu noircis la zone, tu vois. Donc du coup, on peut aussi dire, bah, noircis euh, quatre murs, et hop, ça nous fait une maison. Et t'as qu'à mettre une maison euh, tous les 20 mètres, et on commence à avoir une rue, et ensuite une ville. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en donnant des instructions mathématiques procédurales, on peut construire des villes virtuelles. Et donc, évidemment, aujourd'hui, où on parle beaucoup de jeux vidéo et de, de romans, la question se pose de se dire, mais n'est-il pas possible avec une équation mathématique et quelques phrases et quelques, quelques histoires de base, de ne pas écrire des histoires procédurales. C'est-à-dire, euh, on n'a plus Emmanuel qui écrit, mais on a, on a un narrative designer, finalement, qui est un codeur, qui fabrique des histoires. Et l'avantage de ça, ce qu'on pourrait penser, c'est que j'ai une infinité d'histoires. Je n'ai pas une personne qui va se faire chier à écrire euh, 30 000 mots mais un, qui peut, enfin un programme qui peut écrire 100 000, 200 000, 300 000 mots. Donc ça c'est vraiment, aujourd'hui, on, on est le 19 juin 2019, on bosse dessus. C'est-à-dire que le monde entier ne sait pas, point d'interrogation, question qui vaut des centaines de millions de dollars, on ne sait pas si c'est un futur. Les, les plus grands experts disent, oui, l'intelligence artificielle produira des scénarios pertinents. Moi, Fibrotique, tigre je pense que non, j'en suis revenu. Je pense que ça. Je pense, je pense pour plein de raisons euh, qui sont un peu ésotériques. Mais en tout cas, voilà, la question des procédurales, elle, elle existe. Je sais pas si tu. Si
4: bah, tu... Nous, on a utilisé le procédural dans Event Zero, mais à une échelle micro. Ah. C'est-à-dire que là, ce que tu décris, c'est une échelle macro, donc pour écrire la grande trame du jeu, etc. Nous, on s'en est servi pour écrire les dialogues, les lignes de dialogue de l'intelligence artificielle. Donc, pour pitcher le jeu, en fait, c'est 2001 et c'est l'espace. Vous jouez à un astronaute, ou vous vous retrouvez dans un vaisseau spatial, et vous devez convaincre l'ordinateur de bord de vous ramener sur Terre. Et euh, en fait, la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez taper ce que vous voulez au clavier et l'ordinateur d'abord vous répond car c'est une vraie intelligence artificielle qu'on a codée. Euh, et on s'est très vite retrouvé un problème, c'est que l'intelligence artificielle, c'est nous qui écrivions ces dialogues. Donc on écrit, euh, euh, par exemple, vous dites bonjour, euh, l'intelligence artificielle vous répond euh, bonjour, comment ça va Vous redites dites bonjour, elle vous redit la même chose. Là vous dites, ah ouais, elle boucle un peu sur, euh, sur elle-même. C'est pas très intéressant, je me rends compte qu'elle a ses limites, etc. Et ça vous sort du jeu. Et ce qu'on a fait pour compenser ça, c'est qu'on a fait que ces dialogues étaient procéduraux. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu, lieu de nous écrire bonjour, comment ça va, on écrit euh, entre hashtag euh, salutation et puis entre hashtag euh, question comment ça va. Et en fait, ce que comprend l'IA, c'est utilise un bonjour ou un de ces nombreux synonymes et puis utilise comment ça va ou un de ses nombreux synonymes, genre S à gaz, etc. Et en fait, de cette façon-là, on arrive à générer, enfin, on a calculé. Au bout de. Quand l'ordinateur est arrivé à 10 millions de lignes, il a bugué, il n'arrivait plus à calculer. Euh, on, on génère au sommet une infinité de lignes. Euh, donc on pourrait dire, bah, ça y est, c'est la solution. On peut, on, sur des... Microscopiquement, on peut réussir à, à implémenter le procédural. Il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que fondamentalement, votre cerveau, à force d'être. Ouais, il comprend euh, les, les motifs. Exactement. À force d'être. Euh, de voir. Les, donc ce qu'on appelle les, les patterns en game design c'est-à-dire la façon dont les choses sont faites les motifs, les schémas et eh bien finit par comprendre ah oui mais en fait il me dit d'abord toujours une façon de bonjour, virgule et puis il me pose une question sur moi ah c'est marrant et donc vous, ça, on va dire ça, ça ne fait que retarder l'échéance fatale du moment où vous dites non mais il saute de notre gueule euh, mais c'est pas une solution miracle
1: oui Je, alors on pourrait en parler des heures et des heures parce que c'est tout mon travail depuis plusieurs années mais, mais par exemple sur la question euh, cette question, ce point là en particulier j'aimerais juste qu'on le développe parce qu'il est très très intéressant c'est à dire qu'on a le choix entre une machine théorique qui nous dit euh, oui de façon, de façon très différente Aujourd'hui, les intelligences artificielles par réseau neuronal par exemple peuvent, peuvent dire oui ou bonjour de façon différente sans motif, de façon différente plein de fois, ou alors vous avez un personnage qui a, un, qui a dit la même chose vous savez le fameux vendeur je sais pas, tu as parlé de Skyrim, le fameux Denethor à Blanche rive qui dit « Ah, salut aventurier, si je, tout est à vendre, si j'avais une soeur, je vous la vendrais », tu vois. Euh, il dit exactement cette ligne-là, c'est pour ça que je peux vous la... Enfin, je crois que c'est sa mère qui vend, donc c'est pas tout à fait exactement, mais en gros, il dit ça. Et en fait, en vrai, les gens, ce qu'on appelle le méta-jeu, les gens, ils veulent qu'on soit quand même dans un jeu. Ils veulent pas une reproduction de la réalité. Parce que si vous voulez reproduire la réalité, ils préfèrent être dans la réalité. Ils veulent un jeu. Et ils veulent ce qu'on appelle, finalement, du gimmick. C'est-à-dire, ils veulent que le mec dise même, plein de fois la même chose. Ça, c'est mieux que dire plein de fois la même. Parce que si la personne il sait dire oui ou bonjour, bienvenue dans mon magasin de plein, de un million de façons différentes, finalement, il n'a plus de personnalité. Voilà. Donc, il y a un aspect de caricature. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Rockstar, qui a des millions, vous avez vu qu'il ne choisit pas de refaire des portraits comme le fait David Cage, c'est-à-dire qu'il ne veut, veut pas reproduire parfaitement la réalité, ils veulent juste mettre un petit trait de direction artistique. Et c'est ça aussi qu'on a dans, les, dans la recherche de dialogue procédural ou non. Dans le, voilà, dans le... Mais cela dit, j'aimerais je, je, vraiment que dans 2-3 ans, on me dise fibre tu tu complètement à la ramasse, regarde, aujourd'hui, on a du, du dialogue procédural, parce que j'aimerais bien savoir comment les gens ont réussi à faire ça.
0: Sachant que procédural, pour les scénaristes de série, n'a pas du tout le même, la même signification. Ah c'est vrai, ça veut dire quoi une série procédurale, c'est une série euh, sur un métier, genre, euh, par exemple, dr House, ça va être un, un cas médical à oui, chaque C'est une mécanique de série, voilà, en
3: fait, avec souvent une enquête, avec à la fin un la Un policier, ça va être une enquête. Elle, voilà. On c'est procédural parce que ça suit une procédure, ah, c'est très ouais. mécanique. Et, comme et tous les épisodes
0: sont les mêmes, okay. dans la même structure. Et ils ne sont pas générés par <rire> quelque chose.
1: C'est encore, excusez-moi, on pourra en parler toute la journée, mais dans notre métier, on manque d'un lexique de base normé. C'est-à-dire qu'un mot comme « feedback », ça a deux significations complètement différentes chez nous. Il
3: faut me rappeler les agences de pub, ouais. les gars, un petit peu. Ouais. <rire> Comment vous êtes rémunéré en tant que scénariste amis, Ou narratif designer, vous êtes employé, salarié, vous avez des droits d'auteur, pas de droits d'auteur
4: Alors, euh, moi, je suis freelance. Euh, C'est un choix personnel freelance. C'est un choix personnel, absolument. Euh, et donc, euh, quand je suis scénariste, vraiment scénariste, je me fais rémunérer avec des notes d'auteur... Euh, comme, comme, comme vous il me semble, euh, après la, la question du droit d'auteur en jeu vidéo c'est une question vraiment très sensible euh, dans les grosses boîtes euh, bon courage pour avoir les droits d'auteur euh, moi j'ai eu la chance jusqu'ici d'être de, sur des gens qui, qui acceptaient à peu près euh, de, de, jouer, de jouer le jeu mais euh, ça, on va dire si j'ai pas vraiment une, 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 une mission d'écriture il euh, y a de fortes chances que je sois plutôt euh, une rémunération auto-entrepreneur, donc à facture, mais euh, sans question de droit d'auteur euh, à la clé. Et pour les droits d'auteur, c'est basé sur euh, le nombre de ventes Alors, euh, oui, il y a. Euh, alors, c'est pas, pas exactement le nombre de ventes, c'est souvent le. Peut-être à une part de ce que touche tout à la fin le studio, mais euh, comme dans le, la façon dont les jeux sont produits, euh, très souvent, il doit d'abord rembourser euh, un éditeur euh, une grosse somme. C'est les RNPP. Euh, ouais, euh, voilà.
0: voilà. Mais euh, pour un scénariste télé, il y aura une, des droits qui vont être lié à la diffusion à la télévision oui. d'un épisode qu'on écrit oui. pour le jeu vidéo il n'y a pas de droit lié à l'exploitation euh, voilà à l'exploitation à la vente ou... bah,
4: ce qui est particulier c'est que l'exploitation est très rarement gratuite c'est-à-dire qu'à la, à la télé euh, ça passe personne n'a payé oui. là euh, quand tu joues un jeu a priori as payé pour mais il mais y a des vraies questions qui se posent hein, avec le streaming par exemple où il y a des milliers de gens qui vont euh, profiter de ton jeu sans le payer etc est-ce qu'il faut qu'on ait euh, ou les game pass ce genre de choses ouais ouais typiquement ouais. Euh, honnêtement euh, déjà c'est quelque chose que moi personnellement je découvre parce que ça fait on n'a pas du tout de formation à suivre dans le vidéo c'est enfin c'est vraiment un monde à part et ensuite c'est des questions que veulent pas se poser les gens de l'industrie parce que je pense aussi qu'ils ont un petit peu à y perdre enfin euh, en termes d'argent il y a quelques, quelques indés français qui dans les années 90 ont négocié des droits d'auteur euh, du genre Michel Ancel de Rayman ou euh, là tout récemment euh, Frédéric Knell a, a réussi à, à avoir justement euh, à gagner un procès là dessus euh, et ça, on va dire les, les Ubisoft et compagnie, on dit plus jamais ça. Toujours, toujours pareil, hein, que ce soit au cinéma, à la télé, dans le jeu vidéo,
3: ces auteurs, ils veulent toujours être payés pour écrire. C'est ah, terrifiant. C'est fatigant. Après, il y a un autre cas, le tien, fibre Ouais, moi tu je, fais es créateur, chilo, je suis... Créateur, producteur, tu fais un peu tout en fait.
1: Ouais, je suis un peu posé. Alors, producteur, euh, n'exagérons pas, je suis euh, très radin. Donc en fait, <rire> moi j'adore les petites prods qui coûtent 10 000 euros et avec lesquelles on gagne 25 000 euros. Voilà. Et du coup, j'ai gagné 15 000 euros, je suis hyper content. Ça dure 3 mois. Tu vois. Ça, pour moi, c'est la prod de rêve. Euh, mais sinon, euh, donc moi, effectivement, je, suis, je ne travaille pas à un projet si je ne suis pas associé. Sauf si vraiment... Enfin, tu vois, il y, y a des projets comme les Escape Rooms. Je vous invite, les Escape Rooms, c'est un peu l'inverse. Les gens ils disent, bon, on ne vous paye pas, mais on vous donne 5% des revenus. Surtout pas. Je vous dis, les gars, <rire> ne prenez jamais parce qu'il y a des productions qui dégagent très peu de bénéfices. Mais effectivement, le jeu vidéo, quand, quand vous êtes associé au jeu vidéo, et que ça commence à gagner de l'argent, là, euh, fortune est faite. C'est-à-dire que euh, je sais que j'ai signé des contrats, on est de l'ordre, on va dire, de 5%, 8%, allez, 10% si la, la vie est très belle. Alors, là, je parle de tout ce qui est audiovisuel, littérature. Nous, dans le jeu vidéo, on a un prix, disons 10 euros. On enlève la marge du, 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 euh, du, du store qui est 30%. Voilà, Steam, ça risque de baisser en plus dans le futur, puisqu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui qui se font. Et après, il reste 60%. Bah, si vous êtes 2, bah, vous avez 30% de marge. Voilà. Si vous êtes 1, bah, vous avez 60% de marge. Le gars qui a fait Minecraft, il vendait son jeu 15 euros, il le vendait sur son site, donc zéro marge, il gagnait 15 euros par unité. Voilà. Donc, effectivement, quand vous êtes euh, maître de la prod, mais il y a aussi ce risque que euh, voilà, vous n'êtes pas payé à côté. Euh, voilà. Après, quand je dis que je ne m'associe jamais, j'essaie d'avoir le maximum de pourcentage et d'avoir le minimum de, ré, de, de rémunération. Ça m'est arrivé d'avoir des, des productions très très sexy et de haut niveau. Euh, qui m'ont sollicité voilà, pour des petits, des petits contrats bah, je, là je leur fais un forfait fixe voilà. ouais, okay, ouais. Voilà, mais d'une façon générale on manque de bons bon narrative designers je ne dis pas ça je devrais pas dire ça parce que j'aimerais bien travailler avec toi et t'embaucher <rire> mais, mais effectivement euh, euh, je, moi je dirais je, je mets les pieds dans le plat hein, je le dis normalement un bon narrative designer c'est 1000 euros la journée voilà si, euh, si par exemple vous êtes une agence de com, vous voulez embaucher euh, Emmanuel parce que vous voulez bien raconter les choses de façon interactive dans un podcast par exemple bah c'est 1000 euros un... et puis vous, vous serez enfin, comment dire, le, le
0: retour sur investissement vous l'aurez mmh. vous êtes là pour deux heures, euh, ça va nous coûter hein, du coup, <rire> entre ouais. les deux là. sinon venez tous les quatre, on fait un jeu <rire> allez, on écrit un truc, super.
3: Alors moi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a parlé un peu du secteur on a parlé un petit peu d'écriture, des, des un peu comment ça se passait, mais concrètement je suis narrative designer, je suis scénariste de jeux vidéo, je suis game designer, j'ai envie de créer un jeu vidéo voilà, feuille blanche, par quoi je commence, euh, par quoi vous, vous commencez quelles sont les étapes euh, Est-ce que je peux commencer seul ou est-ce que je dois d'abord rencontrer des gens ou être embauché dans un voilà. studio euh... J'ai envie qu'on en parle par en concret de, voilà, de, de mots on peut même inventer un truc là si vous voulez tout de suite, hein, on peut prendre un exemple
4: là, si vous avez des idées Ouais ben bah, on peut faire ça, c'est <rire> marrant après déjà, euh, ma première question c'est euh, ton jeu est-ce que c'est un open world massivement multijoueur avec 4 euh, armées, etc. Ou est-ce que c'est une petite expérience vignette de 5 minutes sur euh, ta rupture Ce ne pas les mêmes méthodes. Euh. Ça peut être une rupture dans un open world C'est assez... J'aime bien, je vais le garder Steam quand même. Je crois, crois
1: qu'avant même, euh, même de parler du jeu, proprement dit, déjà, si tu veux... La, la règle de base, c'est le boss de Bioware qui a dit ça en, quand il était en masterclass à la Cité des Sciences. Ouais, on si y tu était, veux... Ah, voilà, bah, 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 il a dit ça, et à la, la fin, il a dit... Et un gamin qui lui a dit cette question-là. « Et moi, je ferai un jeu Comment je fais Quelle école je fais ?» Il a dit « Si vous voulez créer un jeu, les gars, vous téléchargez Unity ce soir, c'est gratuit, et vous commencez ce soir à le créer, vous avez zéro excuse. » Et je vous le dis aux gens qui écoutent le podcast, si vous voulez créer un jeu vidéo, il y a un logiciel qui s'appelle Unity, U-N-I-T-Y, vous, vous le téléchargez, et vous faites votre jeu zéro excuse, vous avez pas d'excuses. Voilà, c'est à dire que effectivement faut bosser. Voilà. Alors
3: Unity, c'est un moteur de jeu 3D ou 2D, ou 2D, qui est assez accessible en fait euh, voilà, au qui bon, est, commun des mortels. C'est
1: celui qui est utilisé par tout le monde et qui en plus peut, peut sortir sur toutes les consoles. Donc voilà. Donc il euh, il faut déjà dédramatiser. Euh, si vous n'avez pas des ambitions effectivement de faire un open world, mais on n'est pas là pour ça, faut dédramatiser la difficulté de passer à l'acte.
0: C'est à dire que pour écrire un jeu, il faut fabriquer le jeu en fait, du point de vue de celui qui l'écrit. Il faut aller euh, télécharger Unity, puis se mettre dans vous un logiciel. En vous,
1: fait. en tant que scénariste, vous connaissez ces scénaristes qui hantent les couloirs euh, du midem ou je sais pas quoi, qui ont leur script depuis des années, bon. qui l'histoire un petit peu nulle, tu vois, et que personne ne veut. Je ne voulais pas être ça. On non, si, connais beaucoup. Si vous, voilà, si, vous croyez, si vous croyez en votre, enfin, si vous croyez en votre concept, ou même si simplement vous voulez comprendre si vous aimez ce secteur-là, il bah, n'y a pas de choix de, cho de faire des jeux. Si vous ne voulez pas télécharger Unity, ce que je vous invite quand même à faire, il faut aller au Game Jam. Euh, donc les Game Jam, c'est des choses qui se font toutes les, toutes les semaines à Paris. C des... On se réunit et pendant 48 heures, on essaie de faire un jeu vidéo avec des équipes. Il qui... y a un peu de tout. Il y, y a beaucoup de devs, il y a beaucoup de game designers, il y a très peu de mecs du son. Donc voilà, si vous écrivez si de la musique, vous allez dans une Game Jam, vous êtes le roi du monde. Donc voilà, vous, vous, vous rentrez dans une équipe, vous allez faire partie de 5-6 personnes, vous n'allez pas dormir et bien, vous allez bien manger, surtout des, des bonbons pendant 48 heures. Et à la fin, vous allez avoir un proto de jeu. Si vous faites ça régulièrement, au bout d'une année, vous avez 12 jeux. Déjà, vous savez si vous aimez les jeux vidéo ou pas. Vous savez comment ça marche. Vous avez fait des relations. Et là, vous commencez à créer un jeu.
3: Alors, ça, c'est super intéressant ce que tu racontes, Fibrotic. Moi, c'est vraiment sur la partie. Voilà, je suis euh, oui. scénariste. On va dire, voilà, que, concrètement, euh, par quoi je commence Ouais, t'es dans, euh, dans ton salon. Euh, voilà, je suis dans mon salon. J'ai failli. Okay. Okay. Voilà, de idée.
4: beaucoup de gens qui nous écoutent et ouais. qui, qui aimeraient écrire des jeux vidéo. Moi, ce que, ce que je conseille, c'est euh, commencer à poser tes intentions, etc. à faire un, un pitch deck, euh, donc c'est vraiment un truc pour euh, pitcher le jeu une, c est, c est, parce que tu vas rarement faire ton jeu tout seul, enfin, c'est même exceptionnel, donc il va falloir convaincre des gens hein, bon. Donc déjà, est-ce que tu arrives à, à produire un pitch qui est convaincant euh, Moi, j'avais écouté euh, Fibre, dans un, je crois que c'est votre podcast, où il t'expliquait que euh, tu faisais un, un article de presse, un faux article de presse sur ton jeu. Je trouve ça génial. Euh, J'ai vu des gens qui écrivaient euh, un peu pareil. Euh, ils écrivaient leur expérience comme s'ils jouaient à leur jeu. Alors je clique là et il se passe ça, c'est incroyable. Euh, moi, j'essaye de faire un, un PowerPoint avec euh, trois mots, euh, quelques images volées sur Internet, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse en sortir en se dire, bon, je comprends à peu près... Euh, les intentions etc il faut pas aller dans le détail du tout il faut juste comprendre la direction à qui on veut aller et après il y a un autre truc que vous pouvez faire tout seul c'est faire un proto-papier là il n'y a même pas besoin de télécharger Unity c'est vous prenez vos ciseaux votre scotch euh, vos feuilles cartonnées etc et vous vous dites bon comment je peux faire mon jeu en papier et euh, alors il y a des jeux c'est très simple hein, si vous faites un jeu stratégie en tour par tour euh, bah, c'est basiquement un jeu de société en fait que vous recréez quand vous faites un jeu, voilà, une expérience où on explore euh, une maison pour découvrir ce qui s'est passé, un truc un peu narratif et tout, c'est plus compliqué, je vous l'accorde, en papier. Là, j'aurais tendance à le conseiller de faire plutôt sous la forme d'un jeu de rôle sur table ou avec d'autres gens, etc. Mais c'est une bonne façon déjà de, de concrétiser les idées dans la, qui sont dans la tête et c'est un peu le, le premier test. Vous dites des fois en faisant, en faisant ça « Ah non, mais en fait, c'est nul. » Ou alors euh, « euh, Ah, mais je vois tout de suite les problèmes. »« Ah mais en fait, si je n'ai pas euh, des graphismes 3D de ouf, euh, ça va être compliqué.
1: » Je propose une alternative à ces approches qui sont tout à fait saines, euh, que je pratique aussi, qui, euh, qui est de, euh, premièrement déjà, il faut avoir une bonne culture du jeu vidéo. Si vous avez joué euh, qu'à Fortnite euh, dans votre vie, euh, il, faut, il faut vraiment commencer à jouer à plein de jeux, même qui, que vous, ouais, qui vous semblent, waouh bizarres, tu vois. Il y, y a un truc qui s'appelle Itch.io, donc itch.io sur internet, où il y a beaucoup de jeux, pas cher voire gratuit, c'est des jeux souvent expérimentaux c'est la même chose, faire du cinéma sans avoir vu de cinéma expérimental vous partez, avec, vous partez de façon compliquée Donc là il faut que vous connaissiez le jeu vidéo expérimental il faut que vous le pratiquiez, et que vous ayez dans votre tête une bibliothèque de gameplay que vous n'ayez pas à réfléchir et ensuite moi je fonctionne de la façon suivante c'est à dire souvent je fonctionne par thème c'est à dire je dis j'ai envie de parler de ça j'ai envie de parler de foot par exemple donc, ok, comment parler de foot sans faire un FIFA et faire un truc accessible Donc, tu te rends... Donc, moi, ce que je fais, que je me plonge dans les univers. Je commence à lire, je commence à rencontrer les gens. Je leur dis, t'aimes quoi dans le foot Qu'est-ce qui te fait que tu vas à 7h du soir, en, en automne, sous la pluie, courir dans la boue tu vois euh, Et euh, c'est quoi des supporters il y a des su... Moi, j'ai découvert, par exemple, parce que je me suis renseigné sur le foot, par exemple, je ne connais pas trop le foot, mais il y a des gens, ils payent une place pour aller voir un match de Saint-Etienne, et tout temps, tout le match, ils ne regardent pas le match, ils regardent que les supporters, ils tapent sur des tambours, tu vois et, je me suis dit, mais c'est ouf, c'est des mecs qui sont passionnés, tu vois. Et tu, en fait, tu commences à découvrir des trucs et tu n'as même pas à réfléchir au principe de jeu. Tu vois le jeu, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois un mec qui tape sur un tambour, mais en fait, c'est un jeu, tu vois, tu, le jeu est là. Il n'y a, a plus qu'à faire un jeu de danse, mais en fait, qui serait dans le monde du foot, tu vois. Et les gens disent, en fait, plus tu connais ton univers, plus le, 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 le travail est facile. Hein. Tu, tu fais un truc et euh, tu le vends gratuitement et tu, faut, si tu veux que ce soit Saint-Etienne, tu fais payer 10 euros, tu vois. Le, le... Tu deviens un milliardaire. Non, mais <rire> c est, c est...
3: <rire> Donc partir de l'univers, c'est un des points tu, toi un point d'ancrage pour entrer dans l'écriture. Ouais, c'est pas de moi. Hein. C'est
1: un très grand game designer que j'aime beaucoup, s'appelle Andrew Plotkin, qui a dit :« Vous connaissez votre univers, les règles émergeront d'elles-mêmes. » Et ça, c'est, euh, moi, c'est le principe vraiment zéro du, du travail du game
3: designer. C'est ta méthode.
1: Ah ouais, en tout cas, c'est ma méthode. Hein, D'accord.
3: À quel moment viennent les personnages À quel moment viennent les objectifs que doivent accomplir les personnages À quel moment vient le joueur Enfin, à quel moment vous pensez au joueur dans votre euh, écriture, dans votre développement
4: le, le joueur assez tôt, je pense. Euh, C'est-à-dire euh, qui, qui est-ce qu'on va jouer euh, C'est une question qui est importante euh, euh, pour les pour les gens qui jouent le jeu. Donc euh, c'est pour ça que c'est une question qu'il faut se poser tôt. Après, sur le euh, sur les personnages et objectifs, l'objectif c'est aussi très souvent une question gameplay finalement c'est euh, c'est quoi c'est finir le niveau euh, par la porte en haut à droite ok donc narrativement comment ça se, comment ça s'écrit euh, mais de toute façon il y a un moment où enfin euh, moi j'ai encore une fois j'ai une approche très mécanique donc il y a un, il y a un moment où passer les, les premiers tests de mécanique de jeu je me dis bon là il me faut un scénario il faut il faut il faut que ça arrive suffisamment tôt et pas tout à la fin et donc là il y a un moment où on va commencer à se poser, à, à avoir un fonctionnement qui, je pense, est beaucoup plus proche du vôtre qu'un fonctionnement euh, scénaristique où on, on peut partir des personnages, on, partir, euh, mais on va commencer à écrire une histoire, une grande trame avec euh, voilà, on va découper en chapitres, plusieurs niveaux, etc. Et puis tout à la fin, on écrira des dialogues. Ça va être à ce moment-là plus. Il euh, y a une espèce de dialogue entre euh, le, le gameplay euh, et le scénario après j'aime pas, pas trop non plus opposer de façon très hermétique ces deux aspects parce que le mieux évidemment c'est enfin, ce qu'on dit depuis tout à l'heure figurez moi c'est quand les, les deux sont liés mais voilà vous allez rebondir d'un aspect à un autre très souvent euh, en écrivant de mécanique par exemple vous dites, ah, voilà il pourrait, ah, on pourrait ramasser des armes et vous dites, ah non mais j'ai une idée d'armes ce serait trop bien mais sérieusement qu'est-ce que ça raconte alors vous partez tout de suite sur le scénario etc euh, et euh, autant la partie gameplay je conseille vraiment de partir voilà, du concret, des mains dans le cambouis, des prototypes papier des tests, etc. Autant l'aspect scénaristique, il euh, y a un tas de méthodologies un peu plus euh, top-down qui, qui fonctionnent, euh, à mon sens.
1: Moi, moi je dirais que euh, la règle de base, enfin, Isaac Asimov disait, il faut aimer son sujet et aimer son lecteur. Et moi, je dis, il faut vraiment adorer son joueur. Tu vois, il faut que vraiment tu penses que c'est ton meilleur pote qui est en train de jouer et tu vas lui préparer plein de surprises et il va kiffer et il va se marrer et le soir il va arrêter, il va, dans son lit il va trop y penser il va être trop content, il va être trop content, il va t'aimer et euh, moi j'ai une anecdote là-dessus que j'aime beaucoup c'est euh, donc en, en 1992-13 il y a un jeu qui s'appelle The Secret of Monkey Island qui sort et donc il faut comprendre qu'à cette époque-là quand tu faisais une erreur dans un jeu vidéo tu mourrais, c'était terminé et tu mourrais de façon en plus parfois gore, atroce et c'était traumatisant tu vois. donc tu as 12 ans et tu joues à ce jeu et ce qu'on sait pas dans ce jeu c'est que dans ce jeu, tu peux pas mourir. C'était un des premiers jeux où tu ne pouvais pas mourir. Enfin, c'est quelque chose de, de très nouveau. Vraiment, c'était compliqué à comprendre. Donc, tu es un jeune pirate. Tu rentres dans un bar de pirates. Mais vraiment, tu es, es tout faible. Tu es blanc. Il euh, y a une chemise blanche. Tu vois, et tu rencontres trois terribles pirates. Et tu peux leur dire « Bonjour, je veux devenir pirate. » Ou « Bonjour, je veux devenir pompier. » tu vois. Et moi, je trouve ça génial parce que je me suis dit, vraiment, c'est trop drôle. J'ai envie de dire pompier, mais je vais mourir. C'est pas possible, je vais pas mourir, tu vois. Et, et en fait, je suis resté, je peux rester bloqué hyper longtemps sur ce choix. Je trouvais marrant. Et je sais que quoi Enfin, j'ai cliqué sur Je veux devenir pirate parce que je voulais pas mourir. Je me suis, plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas dit je veux pompier Il y a un truc drôle, qu'est-ce qui serait passé et, voilà. et je pense que voilà après, tout le travail sur le joueur, c'est un peu comme dans une comédie, créer des moments où tu vas le, tu, tu vas le faire en sorte qu'ils seront mémorables, mais au sens... What if Qu Qu'est-ce si, si j'avais fait ce choix-là, ça aurait été encore mieux, tu vois Ou voilà. Et toujours avec de l'amour, beaucoup d'amour, tu vois. Ça, ça si tu si aimes ton joueur, tu peux pas te planter.
3: Ouais. Mmh. C'est Un des outils que tu peux utiliser euh, quand tu crées ton personnage, en fait. Euh, le laisser faire, enfin, ouais, euh, bah, place à des choix. J'en
1: euh. ai parlé dans l'émission précédente. La, moi, je me méfie de la construction très classique euh, du par arche narrative, parce que euh, donc je, je, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Malheureusement, quand tu crées une série, tu as des personnages. En 3D, enfin en tridimensionnel, avec des émotions, qui crée, que tu mets dans des contextes logiques, qui crée donc des, ar des arches narratives super fortes. Dans le jeu vidéo, c'est l'inverse. Il y des personnages qui sont creux, parce qu'il faut que le joueur puisse se mettre dedans. Voilà. Et l'arche narrative, elle est créée après que ses actions soient faites. C'est-à-dire qu'il peut décider de tuer le dragon ou pas. Et s'il tue le dragon, c'est un gentil, donc l'arche narrative, c'est l'histoire d'un héros. S'il ne tue pas et qu'il devient un copain avec le dragon et qu'il va conquérir le pays avec, bah, c'était l'histoire en fait d'un super vilain. Voilà. Mais, et et c'est pour ça que le travail, il est, il est inverse, on va dire.
0: Voilà. Ça touche un peu à quelque chose qui revient souvent dans les jeux vidéo, c'est avoir beaucoup de fins, ou en tout cas plusieurs fins. Comment ça se prépare, ça, à l'écriture Est-ce que c'est un défi particulier ou est-ce que c'est plutôt facile à mettre en place En
4: fait, c'est assez intéressant comme approche parce que, finalement, il y a, je pense qu'il y a assez peu de gens qui cherchent à finir toutes les fins. Mais savoir qu'il y en a, c'est hyper important. Et donc, vous pouvez avoir des jeux qui, par exemple, ont beaucoup de fins, mais qui ne le, le montrent pas du tout. Et euh, pour moi, c'était un problème qu'il y avait dans le jeu « Entends à mon amour », où il y a beaucoup de journalistes qui ont... Donc c'est un jeu dans lequel on, on aide une migrante syrienne à, à rejoindre l'Europe en lui envoyant des SMS. Et donc on a des choix à faire, etc. Et il y a des journalistes qui disaient « Ouais, c'est vachement linéaire comme jeu ». Et euh, c'est un jeu qui ne l'est pas du tout, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chemins possibles et beaucoup de fins différentes. Mais juste le jeu le cache, tout ça. Et... Euh, et donc, ce qui est important ici, c'est l'expérience euh, qu'on va vivre en tant, en tant que joueur, en tant que joueuse. Et euh, avoir plein de fins, ça ne suffit pas. Euh, D'une parce que euh, il faut qu'on ait conscience que ces fins-là, et puis de toute façon, tout le monde ne va, va pas les jouer. Mais en revanche, dès qu'on a conscience qu'il y a des fins, même en faire qu'une, c'est-à-dire voilà, j'ai ma, ma, ma petite player story à moi, elle est différente de celle euh, des autres. Euh, c'est mon, euh, c'est ma relation unique avec le jeu, et ça, c'est ça, c'est hyper important. Donc, y a, comment vous communiquer? Les, euh, les choix, les embranchements, et puis quelles promesses vous faites derrière Et est-ce que vous êtes capable de tenir vos promesses
1: Alors, un éclairage un petit peu différent. Moi, je suis, je suis partisan de la fin unique. C'est affreux, ce que je dis, hein, mais malheureusement, parce que ben, quand tu raisonnes en licence, il faut que tu sois canonique, donc euh, qu'au moins tu aies la bonne fin, tu vois. Euh, donc, nous, effectivement, dans Scamatory, par exemple, il y a trois fins, mais il y en a une qui est canonique. C'est pas c'est la bonne, mais c'est la vraie qui rentre dans l'univers plus large de la haute d'air. Et euh, la, donc, toujours le, le raisonnement licence. Par contre, ce qui est affreux, t'en as pas trop parlé, c'est que pour une fin bonne, on va écrire un million de fins où les gens vont se faire trucider de toutes les façons possibles, ce qui est très très déprimant, parce que on, vous, y, vous écrivez vraiment plein de fins euh, affreuses. Et je suis de l'école de Ian de, de Livingstone, donc, qui a écrit Le sorcier de la montagne de feu, qui après s'occupait d'Aidos, qui a fait tomber Raider. Et euh, en fait, Ian Livingstone, il, euh, il, il, il écrit des fins ultra violentes, ultra gore mais qui prennent très peu de temps parce qu'on faut on va en fait on peut pas investir trop d'argent dans une fin mauvaise mais il y en aura plein parce que les fins mauvaises après priori, elles sont pas destinées à être vues finalement donc euh, c'est pour ça que quand vous jouez à Tomb Raider ou euh, un livre dont vous êtes le roi à l'ancienne vous avez ces passages affreux où euh, la pauvre Lara Croft s'empale le cou pourquoi pas le ventre non le cou genre sur un, un pieu énorme peut-être toujours des choses ça dure une seconde ça, donc ça leur coûte pas cher et ça te marque tu dis, ah tu veux plus jamais le revivre voilà donc ça c'est ça c des c'est des petits trucs voilà
4: après, c'est marrant parce que là, tu cites un exemple d'échec en fait, ouais. dans le jeu. Et euh, de, du point de vue de l'expérience joueur, je ne pense pas que ce soit comptabilisé comme une fin en tant que telle. Genre, ce n'est pas la fin de Lara Croft qui meurt au bout de 10 mètres. C'est plutôt l'échec, mais bon, en fait, on reprend. Et finalement, la vraie histoire, c'est celle où elle a tout oui, réussi du, du premier coup. Et, et après, il y, y a la question des, des bonnes fins, mauvaises fins, où là, on arrive à la conclusion et on a le choix entre plusieurs conclusions euh, euh, sur le jeu. Euh, et idéalement, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est une, une bonne fin, ça va être une fin qui va prendre en compte toutes les actions que vous avez faites, euh, et puis qui va dire Bon, c'est bien, tu mérites cette fin-là. En pratique, euh, c'est très rare que ça fonce comme ça. Généralement, on fait un choix euh, significatif sur la dernière scène, et puis euh, voilà, le jeu embraye en, en disant Voilà, ouais, tu auras la fin numéro B. Ouais.
1: C'est Moi, je n'ai pas d'exemple magnifique de ça, de, de fins différentes. Par contre, j'ai un exemple qui est assez intéressant. Alors, il faut vous taper le jeu. C'est un, un jeu qui s'appelle « Conquest of Longbow » de Serra de Online, qui date de 93, je crois. On joue Robin des Bois. Et donc, c'est un jeu à l'ancienne, un point clic click qui dure 80 heures. Et à la fin, il y a le procès de Robin des Bois. Et, et un par un, on voit toutes tes actions du jeu. C'est-à-dire, et ce jour-là vous avez sauvé un braconnier. Et ce jour-là, non, vous avez sauvé. ça. Donc, Excellent. en fait, non, c'est un peu relou. Tu vois, c'est super long. Mais, mais en fait. Mais l'idée euh, est bonne, en tout voilà. cas. Alors, la question de. Non, mais en fait, là, une fois de plus, on parlait du gimmick. C'est-à-dire, est-ce que. Il je, je y a ça dans Antioch. Je joue avec toi et je te dis, tu fais une clope. Et toi, tu dis, non, je ne fume pas. Et plus tard dans le jeu, euh, quelqu'un te, te tend une cigarette et, et l'ordinateur se rappelle et dit, ah, j'avais oublié, vous ne fumez pas, monsieur. Alors, ça, c'est le truc qui fait trop triper les narrative designers. Ils disent, ah, oh, c'est génial. Tu vois, le game designer trouve que c'est trop bien. Et en fait, en vrai, à jouer, on le voit, tu vois. Moi, moi quand, je, quand on me fait ça, quand je me fais ça, je dis « mec, j'ai vu ce que t'as fait, t'inquiète, ouais, ouais, ok, ouais, ouais. tu m'épattes pas, pas du tout, c'est <rire> pas ça qui m'intéresse, tu vois ». Mais la question, c'est « est-ce que c'est un bon truc ?», je sais pas, tu vois. Mm. Je, sais, je sais pas si j'ai l'œil du technicien. Je sais que la première fois, il doit avoir un effet « waouh », mais la deuxième fois, non. Ouais.
3: Un, un petit aspect qu'on n'a pas abordé, qui, je pense, est inhérent à l'écriture d'un game design document ou même l'écriture d'un jeu vidéo, c'est la récompense qui fait partie de cette boucle de gameplay, donc qui est l'ensemble des mécaniques narratives qui se répètent. Comment vous gérez les récompenses pour vos joueurs Parce que c'est vrai que nous, en tant que joueur, on, on a besoin de
4: ça pour continuer d'avancer, d'être motivé par le jeu. Comment ça se gère à l'écriture bah, C'est très compliqué parce que tu as... as deux types de récompenses. Tu La récompense gameplay, c'est-à-dire je te récompense avec une nouvelle arme qui a fait 30 000 dégâts. Ça, c'est très problématique quand tu es scénariste, parce que grosso modo, tu as un choix, on te dit... As deux, toi, tu vas écrire deux choix de ligne. Tu vas dire, oui, euh, j'accepte de, de vous protéger, et, et l'autre choix, c'est, non, non, euh, je me casse tout seul avec le trésor. Toi, tu veux jouer roleplay à un, à un mec super sympa et tout, mais d'un côté, tu sais que si tu te casses avec le trésor, tu vas avoir la super épée. Et tu vas plus regarder ces choix-là d'un point de vue euh, forcément très roleplay, scénaristique, mais plutôt d'un point de vue optimisation, en disant, ah ouais, non, bon, en ce moment, il me faut vraiment une grosse épée, désolé. Et euh, alors ça peut, ça peut être intéressant parce qu'il y a un côté un peu euh, dilemme etc mais en fait ça peut aussi amener un effet euh, qu'on appelle que j'essaie de promouvoir sous ce terme là qui est la dégradation de l'empathie qui a été euh, proposée par une artiste 2 sur Twitter euh, dont j'ai encore bien, désolé et c'est en fait de, de plus en plus le, le scénario va, va, va s'effacer pour euh, voilà, te mettre en avant euh, le gameplay et tu vas arrêter de, de le lire et ça c'est très problématique euh, mais après il y a un autre type de récompense qui est la récompense purement scénaristique qui va être euh, par exemple voilà, euh, dans les visual novels euh, très souvent c'est euh, tu, tu courtises un personnage et puis à la fin euh, vous sortez ensemble. Euh, ça c'est euh, la récompense qu'attend euh, qu ta fanbase. Pour moi ça, ça, ça revient à la question des promesses en fait où euh, tu peux surprendre etc mais il faut quand même que euh, les choix que tu, que tu fais, que tu donnes aient des conséquences palpables est euh, logique. Après, euh, c'est pas forcément grave si c'est pas euh, gratifiant, mais au, au moins, rien que euh, montrer que t'as pris en compte ce qu'a fait l'autre, c'est une forme de récompense.
1: Déjà, il euh, y a beaucoup de jeux dont le scénario est la récompense. Ce sont des mauvais jeux. Je pense, enfin, ce sont des mauvais jeux au sens euh, scénaristique, c'est-à-dire que, par exemple, GTA 5 typiquement, vous avez un, une course-poursuite de voiture, vous faites un braquage, et parce que tu as réussi cette mission-là, l'histoire avance. Et as une belle cutscene avec des acteurs, tout ça. C'est pas bien parce que si euh, le gameplay était aussi bien, il y aurait pas besoin d'histoire pour le pour récompenser, pour tu vois, pour mettre ce pansement sur le gameplay. Donc pour, pour pour reprendre la conclusion des manuels, effectivement, la plus grande récompense qu'on peut donner à un joueur dans un jeu interactif, c'est que ses choix comptent. Ça c'est vraiment si, si vos choix ne comptent pas, sachez que vous êtes. Enfin, parfois, malheureusement, pour des raisons de budget, on n'a pas le choix. Les choix ne, les choix ne, ne peuvent pas compter. Moi, typiquement, j'ai fait un jeu qui s'appelle Out There 1. Euh, je pourrais vous dire, il y a un million de fins, bah ben non, il n'y en a qu'une, euh, voilà, et malheureusement, parce qu'on n'avait pas de budget, on avait trois mois pour le faire, mais euh, je l'ai fait en conscience. Mais effectivement, euh, euh, on va dire, euh, faire, le, faire la danse du ventre en disant, euh, voilà, on a un jeu super interactif, mais en fait, tu es dans un couloir, ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Alors, il y a un jeu qui est très bien, mais je le cite quand même comme contre-exemple, qui est Mass Effect. Donc Mass Effect, gros budget, triple A, etc. Il y a beaucoup de dialogues. On, on discute avec les gens. Mais Tu as, as le choix entre quatre façons d'aborder le sujet. Mais en fait, la discussion, même si tu es un, un gros salaud, elle aura la même conclusion. Tu vois. Si tu si insultes tout le monde ou que tu es hyper gentil autour de la table, il va se passer la même chose à la fin. Donc effectivement, tu te dis, bon, à quoi bon tu vois, Pourquoi on aurait pu ne pas avoir cette réunion tu vois. Donc euh, voilà, il faut que... N'oubliez pas, moi je dis souvent, fiction interactive, il faut que ce soit interactif. Les gens, ils veulent faire des choix, ils veulent cliquer sur des boutons, et il faut que ça compte. Voilà.
3: Sinon, ça sert à rien. Ça fait partie de la récompense
1: bah ben oui, c'est la récompense. C'est-à-dire que tu, tu dis, je veux faire un gâteau, et ben t'as ton gâteau. Tu vois, c'est pas, je fais un gâteau, et hop, non, il y a un météorite qui tombe sur la maison, bah ben non, on va, sur, on va à l'école. Et, et l'autre choix, c'était, je vais à l'école, tu vois. Donc, ouais, super.
3: Je pense que cette métaphore était plutôt claire.
0: <rire> très bien. Gâteau ou météorite. Dans le jeu vidéo, y a, on raconte une histoire, et souvent avec des scènes cinématiques. Donc, on ne joue pas et on regarde l'histoire avancée. Le problème, c'est qu'on peut passer ces scènes
4: cinématiques très souvent alors comment on raconte une histoire avec des éléments euh, qu'on peut zapper comme ça Il y a un truc qu'on fait beaucoup dans les jeux vidéo, qui est vraiment... Enfin, euh, je pense que les, les scénaristes hollywoodiens doivent nous regarder avec mépris, euh, c'est qu'on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. C'est-à-dire que vous allez voir la cinématique avant le niveau, et après, dans le niveau, vous allez avoir un personnage qui fait « Souviens-toi, tu dois choper le trésor et tout !» Pour et le puis, joueur qui l'a ouais, passé, en fait. Exactement. Ouais. Et puis pour la personne qui a pris ça sauvegarde six mois plus tard, et puis et tout ça. Euh, donc c'est euh, quelque chose d'assez euh, compliqué. Le, le problème qu'il y a, c'est que quand vous regardez un film, si vous vous assoupissez euh, deux secondes et que vous loupez l'information importante, le film continue, vous allez réussir à déduire. Dans un jeu vidéo, si vous ne euh, savez pas ce que vous devez faire, bah vous ne faites rien et, euh, et c'est extrêmement frustrant. Ça donc, euh, donc on est, euh, est obligé de, de permettre aux gens qui ne s'intéressent pas au scénario de zapper euh, les cinématiques, de toujours choisir l'option de dialogue qui est euh, « tais-toi et donne-moi l'argent ». Euh, mais euh, d'un autre côté, il faut leur transmettre quand même les informations importantes. Euh, et donc, euh, ça fait que les personnages euh, répètent des choses qu'on sait déjà, disent des choses que votre personnage est censé savoir. Et tout. Donc, on est en termes d'exposition, c'est euh, souvent le assez euh, bas du front. Ouais. C'est finalement un métier où vous distillez les informations. C'est le, ouais. tout le l'art, c'est de bien les placer en fait. Ouais. Et puis, on est euh, moi ce que j'ai dit toujours, c'est euh, quand vous faites votre scénario noter à côté quelles informations concrètes vous donnez genre là il y a le call to action il y a ça etc parce qu'il y a un moment en plus dans la prose vous êtes obligé de couper des trucs et si vous coupez un machin où il y avait une information capitale vous le verrez pas passer en fait et euh, c'est très facile de se perdre etc euh, donc avoir un document comme ça où on dit attends non mais attends si on coupe ça là euh, ça n'a plus aucun sens notre histoire euh, bah c'est important.
3: Moi, je pense à un exemple de narration euh, par le par l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire par l'environnement. Qui moi m'embête un peu quand je joue un jeu, c'est récupérer des journaux audio. Quand c'est sorti, je trouve ça très cool. Et à un moment donné, tout le monde, enfin, j'ai encore joué un jeu hier où il y a ça. Je me dis oh là là. En fait, un, je, moi, ça me rappelle, euh, c'est la narration à bas coût. Quoi qu'il faut quand même enregistrer, il faut écrire les dialogues, il faut quand même enregistrer des comédiens. Mais c'est gonflant en fait. Est-ce qu'il y a d'autres, il euh, y a des choses plus sympas qu'on peut mettre en place dans un jeu pour sortir un peu de ça?
1: Juste une chose, c'est que on parle beaucoup de scène cinématiques, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a hérité euh, du. Enfin, en 2000, le jeu vidéo s'est industrialisé et tout d'un coup, il y a Hans Zimmer qui a fait des BO, tu vois. Et euh, on a perdu aussi un savoir-faire de l'ancien temps, euh, l'ancien temps qui était dix ans avant. Je pense que la scène cinématique est amenée à ne plus exister. Dans dix ans, peut-être, on sera dans un monde sans scène cinématique. Donc euh, ça, c'est une chose. Concernant les, les journaux auditifs, c'est une façon d'avoir une scène cinématique tout en jouant t'as les informations mais par contre c'est pas, pas ce qu'on appelle la, nar la narration environnementale ça a pas, okay. qui est un truc un peu snob moi j'aime pas trop je pense que toi tu t'as aimé je suis désolé mais euh, moi, enfin, la narration environnementale c'est tu rentres dans une pièce et l'éclairage la disposition des objets tu racontes toute l'histoire à part qu'il faut faire un petit travail intellectuel de lecture environnementale voilà.
3: comme la première scène de jeu de Last of Us par exemple
1: ouais il y, il y a plein de choses de choses mais je de...
4: prendre un exemple quand concrète, quand, quand j'en parle à des gens qui sont du cinéma je leur dis regardez le film Alien il y a un moment il y a une scène où on passe devant euh, l'espèce de des strat enfin ils sont en train d'explorer le vaisseau dans lequel il y a les œufs et on voit une espèce d'énorme cosmonaute fossilisé etc c'est expliqué nulle part vous pouvez totalement passer à côté mais si vous faites pause à ce moment là et vous dites wa wow. Putain, mais c'est quoi ce vaisseau qui s'est passé là Voilà, merci Space okay. Jockey. Ça, pour moi, c'est de la narration environnementale qui. C'est après, dans le cas d'Helen, ils ont eu cette démarche-là parce que, par exemple, les... la signalétique du vaisseau a été faite par un vrai designer, etc. Donc, il y a des choses qui ont été amenées de ce côté-là. Dans un jeu vidéo, comme vous pouvez vous arrêter et euh, vous pouvez faire le tour du Space Jockey, zoomer votre caméra, euh, regarder. Ah, putain, c'est quoi ouais. Là, vous êtes obligé d'y accorder euh, une attention toute particulière et. Euh, c'est un outil très puissant parce qu'il est très évocateur euh, l'imagination est un, un super moteur euh, vous, vous mettez trois trucs au pif hein. vous mettez euh, une tâche de sang et une fourche par terre il y a un mec qui a marché sur la fourche voilà vous avez déjà raconté une histoire avec ça c'est une école
1: une école moderne on va dire de la narration que je, je suis ouais, un peu as 41 en... ans tu es un peu ouais, je, ouais, en fait je suis un peu vieux et en plus je pense Enfin, moi j'utilise euh, moi j'utilise j'utilise ça pas comme des fausses pistes mais euh, j'utilise ça pour distiller le lore mais le lore enfin je dis Comment dire C'est un peu comme dans Dark Souls, je leur dis allez les joueurs, c'est le moment de faire travailler votre imagination. C'est un peu, je leur délègue. Je j'ai pas envie de, de, de raconter ça, faites, euh, faites votre petit délire, euh, imaginez ce que vous voulez. Mais en fait, pour moi, ce n'est plus mon domaine. Voilà. C'est pas de la paresse hein Non, ce n'est pas de la paresse parce qu'il faut laisser, de toute façon, à un moment, il ne faut pas y couper. C'est-à-dire qu'il faut laisser à un moment le joueur faire ce qu'il veut. C il faut laisser même le joueur écrire. Et demain, les joueurs, les... demain les joueurs, de même que vous avez des points de vie, auront des points d'histoire et ils rentreront dans un village et diront "Ce type-là qui est mon ennemi, bah ben non, c'est pas mon ami, c'est mon ami, c'est le shérif du village et il va réécrire l'histoire." Donc ça, c'est des choses, des mécaniques qui vont être, qui vont être mises en place. Mais en... Ne... il faut toujours laisser de toute façon une petite part. Et moi, en tout cas, la narration et le montage, Je dis « "Tiens, tant mieux. Voilà, c'est là que vous allez bosser les joueurs. Moi, je... laissez-moi faire mon
0: travail." Voilà. Est-ce que la liberté du joueur, c'est un peu l'ennemi de la narration ou en tout cas de l'histoire qu'a le scénariste en tête
1: Si tu penses comme ça. T'es un mauvais narrative designer.
0: Je pense aux jeux
4: open world, en fait, où on peut faire plein de choses et ne pas faire avancer l'histoire, en fait, pendant très longtemps. En fait, il faut pas se battre contre ça, il faut l'embrasser. Et il y a des jeux qui échouent à cela. Euh, je pense... Euh, enfin, J'ai balancé comme ça le terme dissonance narratif tout à l'heure. Euh, L'exemple classique, c'est un jeu comme euh, Bioshock Infinite, où... Euh, le scénario vous dit... Est-ce que tu peux pitcher un peu le jeu pour... Oui. Je alors en plus, plus, plus je ai pas joué, donc j'ai le pitcher avec les pitch marketing. Euh, vous êtes dans une espèce de cité volante, voilà, vous êtes une espèce de, euh, de, de personne qui n'appartient pas à cette cité, vous arrivez, vous introduisez, euh, vous infiltrez en fait, pour aller, il me semble, délivrer quelqu'un. Et donc euh, tout le jeu, c'est s'enfuir avec cette personne euh, de la cité volante. Et donc justement, on vous dit, voilà, euh, oui, ils sont derrière toi, euh, cours, dépêche-toi, perds pas de temps, etc. Mais euh, le gameplay, voilà, vous incite, vous incite à explorer chaque recoin, à trouver les, les objets cachés derrière les meubles, etc. Donc là, vous avez là le, le jeu, cette euh, espèce de dissonance un peu bizarre où euh, le gameplay vous dit de faire le contraire de ce que vous dit la narration. Il, il faut que votre open, le scénario de votre open world euh, permette l'errance, permette euh, de flâner. Euh, si on vous dit oui dépêche-toi la terre va détruire mais que euh, finalement euh, c tu peux aller ramasser des papillons exactement euh, faire la quête de traire 10 vaches etc ça marche pas du tout alors un peu loin, hein, juste pour les gens c'est un
3: jeu à monde ouvert où la taille de la carte est énorme c'est souvent
0: ça dans les RPG euh, japonais il hein. y a une, euh, un truc qui va détruire le monde très très bientôt mais tu peux aller euh, ouais. pêcher et tout
1: bien chaque infinie t'as pas mal de, de problèmes mais, euh, alors, sur, sur la distance la narrative qu'on a dans aussi The Witcher 3, le monde va disparaître et pourtant tu vas jouer 500 heures avant d'arriver à là. <rire> euh, il faut voir une chose. Moi, j'aime, j'aime, comment dire, j'ai un principe qui est de dire le joueur sait qu'il joue à un jeu. Et il y a certains trucs. Il y aura des murs invisibles, mec. Il y aura des petits parapets qui vont te bloquer. Il y aura des portes que tu pourras jamais ouvrir. C'est comme ça. Ce C'est pas, pas la vie réelle. Je veux dire, une fois de plus, le jeu vidéo ne doit pas être dans la mimesis, donc dans la reproduction de la réalité. Sinon, ce n'est pas la réalité. Et cet aspect de tu, veux, tu dois sauver le monde et d'un gros danger que tu connais même pas, mais à un moment ça va arriver parce que ce sera le cliffhanger. C'est un peu comme au, à, autrefois dans les théâtres antiques, il ben, y avait la tragédie, il y avait certains rites. Ça fait partie des rites. Et moi, ça, ce, ce point-là ne me dérange pas trop. Mais effectivement, d'une façon générale, il y a parfois des choses. Enfin, euh, moi, il y, y a des choses hyper décevantes. Une fois de plus, dans GTA, où tu as, as un bel univers où tu peux faire n'importe quoi, ben, tu te retrouves à tuer des gens. Euh comme ça random c'est enfin, pas ce dont j'ai envie de faire euh, si j'avais un jeu voilà.
4: mmh. mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait ce qui pour moi est important sur cette notion là c'est que c'est subjectif et il euh, y a des gens qui vont totalement s'accommoder euh, de ça ouais. d'autres ça va y sortir du jeu c'est enfin, le principe de la suspension consentie d'incrédulité euh, appliqué au jeu vidéo le suspension of disbelief mmh. Voilà. <rire> pas <faire> des anglicismes. <rire> et donc euh, là ce que je dis euh, quand j'explique ça euh, dans le cadre de mon métier ben. Moi, mon but, c'est de réussir à réduire au plus les risques. Mais de toute façon, on est un jeu vidéo. De toute façon, on sauvegarde. De toute façon, il euh, y a une interface, de toute façon, il y a une barre de vie. Genre, quand tu te prends un coup dans la jambe, bah, ton personnage, n'est pas en train de boiter en disant, je crois que je vais arrêter de trop dur pour moi. Non, non, il a juste perdu 10 points de vie. Il prend une potion, ça va mieux. Mm. Et, euh, et donc ça, il des... a... faut voir quelle est la marge de tolérance, quel est le plus grand nombre, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter, euh, etc. Très bien,
3: super intéressant. On peut passer à la partie conseil. Tout on va... Ça sort la fin, un ça, bon, un petit peu. Quel est le jeu vidéo dont la narration vous a le plus coaché, messieurs, et pourquoi
1: il y a une première référence auquel même si vous aimez, vous dites si vous êtes la personne qui dit « moi j'aime pas les jeux vidéo <rire> jouez quand même à ce jeu qui s'appelle The Witcher 3, OK
3: Ah oui, tu mets la gros investissement, tu mets là barre. Au... Non parce que c'est un jeu à dire au journée ou un truc comme ça c'est un jeu qui est facile
1: d'accès, c'est vous mettez en mode facile, vous risquez pas de mourir et vous allez avoir une qualité d'écriture. Moi moi The Witcher 3, c'est facile, je ne je, je ne pourrais pas faire ça. C'est-à-dire que je parle même pas de la quantité, c'est n'importe quelle quête, n'importe quel dialogue, les mecs les polonais ils sont Largement au-dessus de moi. Je... Ils sont forts. Voilà. C'est magnifique. C'est d'une écriture fantastique. C'est surprenant. C'est un système de, de quêtes. Et à chaque fois, c'est pas des quêtes. Va sauver la princesse, c'est un sac d'or. À chaque fois, ça se termine en autre boudin. C'est-à-dire, tu sais pas ce qui va te tomber derrière. Et tu en as pour des heures. Et ça s'arrête jamais. C'est le, le conte de fées le plus merveilleux. Donc, ça, sur le plan formel, classique, The Witcher 3, acheter une console et jouer-y ce soir. C'est anormal que vous n'ayez pas joué. Sinon, la... un jeu qui m'a remis en cause, mais même. Euh... Il enfin, y a Lifeline qui m'a un peu choqué, mais vraiment qui m'a choqué récemment. Et, euh, je suis ressorti en un tas de chocs, mais extatique aussi. Mais aussi, euh, tu vois, un peu remué en tant que professionnel, c'est Subnautica. donc Subnautica, c'est un jeu dans lequel euh, on est euh, donc futuriste, on est dans une capsule spatiale. La capsule spatiale s'écrase sur une planète qui est une planète océan. Et donc, il y a juste le vaisseau au loin, il n'y a aucun survivant. Le vaisseau est qui est en train de, de sombrer. Vous, vous avez votre petite capsule de sauvetage et il faut juste survivre. Et il va y avoir un scénario qui va apparaître, mais vraiment genre en pointillé, tu vois. Donc déjà, le scénario, il est très bien distillé. C'est-à-dire tu vas le chercher. C'est toi qui vas le chercher, c'est pas lui qui rentre dessus. Donc déjà, ça, la forme est bien faite. Et surtout, le... c'est-à-dire qu'on est dans un univers où tu vas avoir extrêmement peur. Tu vas avoir des moments euh, comme un naufragé, c'est-à-dire de, de désespoir total et de, de réjouissance totale, des émotions très très fortes sur des choses complètement naturelles. -à -dire rien n'est artificiel. C'est-à-dire qu'à 12 mètres, t'as un rocher, dessous c'est tout noir et t'as juste deux yeux jaunes, tu vois, et là, juste devant le rocher, il y a un truc qu'il faut que tu prennes. Et t'es là et tu le regardes et t'as... Enfin, <rire> tu te dis c'est une lutte contre toi-même, tu vois, ouais, c'est ouais. pas, pas le jeu qui dit tu vas mourir, tu vois, vas et en fait c'est un petit boisson vachement mignon, tu vois, et tu te dis mais pourquoi j'ai eu peur Et, et c'est que des trucs comme ça. Et c'est fait à la main, avec amour, c'est magnifique. La fin est d'une émotion fantastique et aussi de l'humour en permanence. Franchement, c'est, pour moi, chef d'œuvre. Super.
4: Emmanuel euh, Alors, moi, le truc, c'est que... Je ne je, je, grand... joue plus. Je ne ben, oh, rends ça. pas de patience avec les jeux. cest très souvent, ah, euh, j'achète, je joue trois heures, je fais « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Tu testes la boucle de gameplay Ouais, et exactement. Un, et c'est bon. euh, très rare. En fait, le, ce qui va me faire accrocher, qui va me permettre de mettre des centaines d'heures dans un jeu, c'est soit j'accroche vraiment à la boucle de gameplay, euh, donc ça arrive régulièrement... Ou soit, et là c'est très rare, j'ai accroché au scénario. Et un, un jeu qui m'a fait ça, c'était The Last of Us, que j'ai fini pour son scénario. Euh, le gameplay est chouette et quoi, mais je l'aurais arrêté sans ça. Et après, beaucoup des jeux qui m'ont touché euh, sur d'autres palettes d'émotions que ce que pour procurer du jeu... C'est des jeux qui sont souvent un peu plus, euh, un peu plus abstraits, donc je pense à, à Journey euh, que, as, que as évoqué en plaisantant. Moi j'avais beaucoup aimé Braid, bon ça commence un peu à dater, euh, mais j'avais euh, euh, beaucoup apprécié la façon dont ils avaient... Même la narration Dans Braid ouais. Bah, c'est c'est comme quand tu dis j'adore Final Fantasy VII, en fait tu as joué, tu avais 16 ans. Mais euh, <rire> j'étais un peu plus jeune quand on est les sorties, ça m'avait marqué C'est sur... Euh, faut, que si j'ai joué maintenant, j'aurais un peu plus de recul. Sur la partie scénaristique, moi par exemple, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est Stellaris. C'est un jeu de stratégie qui se passe dans l'espace et tu crées, euh, depuis ta planète, un grand empire euh, intergalactique. C'est un jeu qui est vraiment euh, purement euh, euh, gameplay, euh, systémique. Euh, et puis, en plus, joue, euh, enfin on fait des parties avec des potes et nous prend le week-end en entier, euh, etc., mais il m'arrive à chaque fois des aventures. Et le soir, je raconte à ma copine, il oh, y a un moment, euh, lui, il m'a trahi avec sa guilde de marchands. Et moi, je vais connaître une planète. Et sous la terre de la planète, il y avait un peuple qui vivait là. Alors, je fais esclavagisés, euh, Et puis, j'ai vendu des esclaves <rire> à un peuple qui était joué par mon pote. Et lui, les a mangés. Et c'était et en fait... Et ta copine t'a quitté. <rire> et et alors bon, ma, ma copine, elle sait que je fais des jeux vidéo. Donc, euh, elle a de la patience. Elle a de la patience, voilà. Et encore, je ne joue pas à, à d'autres jeux genre Crazy Crusader King. Où là, on doit marier, euh, faire des mariages forcés avec ses enfants. Mais euh, <rire> ah là là. non, c'est la c'est euh, ça reste euh, en, au -audi audible. Mais, euh, mais finalement, le, le jeu est, est scénarisé de façon, c'est plein de petites histoires, c'est plein de nouvelles Dazimov en quelque sorte. Mais il n'y a pas une grande trame, il n'y a pas un début, bon, une ouais, fin, non. etc. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Adrien, toi Oula, tu me prends de
3: court. Bah, Dark Souls, euh, Molly Souls, ouais. j'ai pris. Pour l'histoire, pour la narration. Ouais, pour les parce que Fibre parlait des émotions que ça procure. Et je pense que c'est vrai que la, pour moi, la narration, là, elle passe par les émotions dans ce jeu, parce que tu vis vraiment... Et... remets voilà. une
1: couche sur Subnautica. C est, c est <rire> parce que, non, parce que j'ai <rire> pas dit... J'ai beaucoup aimé le ai, jeu. Non, mais j'ai pas dit euh, la noblesse du jeu, parce que Dark Souls est un jeu qui surprend comme Subnautica, mais Subnautica, la boucle d'évolution du joueur est la suivante. Tu es dans un univers hostile, qui te fait peur, qui te fait souffrir, et à un moment, tu le comprends. Et à un moment, tu l'aimes. Tu, tu, tu comprends la chose, tu la domines et tu l'aimes. Tu, tu te mets à aimer les choses. Et les, les choses qui veulent te tuer, qui sont des requins, qui sont simplement, euh, genre, enfin, des requins, admettons, qui sont dans un certain endroit et qui veulent te manger simplement parce que les requins, ça mange les choses. Mais en fait, tu les comprends et tu les aimes. Et en fait, c'est une véritable histoire d'amour un, un, et de compréhension de l'univers que j'ai jamais vécu ailleurs. Tu vois Alors qu'habituellement, bah, tu, tu, tu dois lutter contre des choses, tu dois lutter contre un scénario. Il voilà. bon, y a plein de choses qu'on n'a pas dit encore, mais bon.
0: Moi, des jeux qui m'ont m'ont bien plu en termes d'histoire, c'était Firewatch. Oui, Firewatch, tout à fait. Ouais. Oxenfree aussi, j'ai ah ai oui. beaucoup aimé. Voilà, c'est très, très chouette. Des jeux indés, très intéressant sur la façon dont ils t'embarquent dans l'histoire. Sinon, bah, c'est fact, évidemment. T'en parles, Fibre. Ça reste Dan tout ça, Firewatch,
1: c'est bien si vous avez jamais joué à des jeux vidéo. Mais ça, ça reste des jeux dans lequel vous arrivez on va c'est un peu euh, tonton Maurice qui va vous raconter une belle histoire tu vois hein. c'est ouais. vrai que ça voilà. commence par du texte voilà ça commence par du texte mais même c'est quelqu'un qui va parler tout le long vous allez faire des choses mais vous allez avoir une belle histoire c'est pas vous qui allez créer l'histoire et c'est pas vous et vos potes qui allez créer l'histoire c'est ça le futur, hein. le futur c'est ça, c'est-à-dire que... Moi, je suis dans
0: le passé moi, non Non mais, non,
1: mais c est, c est... Quand, quand on va pour la première fois au cinéma, on va pas voir un David Lynch, tu vois sinon on en ressort trop modifié, on dit plus jamais le cinéma, tu vois donc on va pas commencer par des jeux sophistiqués. Mais effectivement, le, le futur de la narration, et si demain il y a des gens qui nous écoutent qui veulent dire, non seulement je vais être scénariste dans le jeu vidéo, mais en plus je vais être au top niveau, bah, le futur c'est plutôt faire des interactions entre joueurs, voilà.
0: Ouais. Très bonne transition pour la prochaine question qui parle de futur. Parce qu'un jeu vidéo, ça met longtemps à se faire. Et comment on reste à la page Enfin, Comment on a une idée qui peut encore, dans deux, trois ans, être la bonne Et sachant qu'il y a d'autres personnes qui font peut-être le même jeu ou qui ont une idée similaire, comment ne pas être
4: dépassé, en fait Ce qui me paraît important, c'est en termes de thématique, d'être dans, dans l'air du temps, mais en, en termes de gameplay, d'avoir... Un petit truc qui va se distinguer. C'est par exemple Event Zero, quand on l'a conçu, on a commencé à y penser en 2013. Euh, et on s'est dit, ouais, on va faire un jeu rétro-futuriste, on se un vaisseau construit dans les années 80, c'est super original. Et euh, la même année, il y a euh, Alien Isolation qui est sorti, et en 2016, il <rire> euh, y avait des jeux comme ça, il y en avait un par mois qui sortait. Avec, euh, en plus, c'était extraordinaire, hein, c'était vraiment les mêmes backgrounds, les mêmes lords, etc. Donc c'est là que j'ai pris conscience, vraiment, de cette espèce de sphère des idées, où tout le monde a les mêmes idées en même temps, et après c'est la course euh, au premier qui sort la sienne mais on s'est distingué avec Event Zero parce qu'on avait cette mécanique de jeu, de dialogue justement, ce que n'avaient pas les autres. Euh, et c'est, je pense, ça qui a grandement euh, sauvé euh, le,
3: le succès euh, du jeu. Ivan Zero qui a été d'ailleurs très bien chroniqué dans JV, le mag. Oui, absolument. Euh, J'avais découvert le jeu voilà. dans ce numéro d'ailleurs je recommande parce que ses qualités narratives avaient été euh, soulignées. Donc, euh, si vous aimez les jeux narratifs avec euh, une IA qui parle, je pense que ça peut être bien d'essayer. De, Alors,
1: je dirais que donc, le jeu vidéo, c'est plus de 1000 jeux qui sortent par jour. Donc euh, si vous dites, euh, moi mon but c'est de faire le nouveau Minecraft, vous, vous êtes très ambitieux. Et vous êtes trop trop ambitieux, vous allez vers le, le malheur. Donc euh, tout dépend, est-ce que vous voulez faire de l'argent ou est-ce que vous voulez être heureux C'est deux choses très, assez différentes dans le jeu vidéo. Et euh, si, mais je vais vous parler du bonheur parce que l'argent, il y aura plein de gens qui vous expliqueront comment le faire. Je dirais qu'un jeu vidéo, si vous ne posez pas d'ambition trop haute, vous pouvez le faire chez vous. Avec des, ce qu'on appelle des frameworks, donc des, des environnements de travail. Par exemple, on a parlé beaucoup de visual novel, qui est idéal quand on quand on vient du. Vous êtes scénariste de cinéma et vous voulez créer votre premier jeu vidéo visual novel. Donc, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Renpy, R-E-N-P-Y. Je vous je vous parie ce que vous voulez qu'en une heure, vous avez fait votre premier visual novel, alors que vous n'avez jamais fait avant. C'est très très simple, c'est aussi simple que d'importer un script dans un. Voilà. Donc donc c'est facile de créer des jeux, notamment narratifs. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pour être heureux c'est de, de faire la meilleure histoire et les meilleurs principes que qui vous voulez faire tout seul de faire comme Naruto qui suit son indo, je fais ce que je veux et surtout je regarde pas ce que font les autres et surtout si je, enfin, je peux faire des travaux freelance pour gagner de l'argent à côté mais je fais le jeu que je veux parce que c'est ce qu'on veut au final on veut pas le nouveau Candy Crush on n'en peut plus on ne veut plus euh, euh, encore du, du Bioware on veut, on veut tout simplement la sincérité des gens et aujourd'hui si le stream ça marche tellement c'est qu'on veut avoir des streamers on veut avoir des humains qui nous, qui nous parlent de jeux vidéo, on va avoir des créateurs de jeux vidéo qui nous parlent dans leurs jeux vidéo, on veut avoir de l'humain derrière ça, et pas des grosses machines, et pas des méthodes. Voilà. Donc, et surtout, vous avez cette chance-là, c'est que, contrairement à moi et Emmanuel, ben vous êtes encore vierge du secteur du jeu vidéo, donc si ça se trouve, vous allez arriver avec des histoires complètement dingues, euh, qu'on va pas oser. Je vous dis par exemple, si vous arrivez à trouver le, le bon le, le bon équilibre entre pornographie, entre, entre thèmes sociaux, il y a des tas de secteurs qu'on ne sont pas du tout abordés dans le, dans le secteur du jeu vidéo, parce que ça, les gens ont peur, on, ils ont peur de perdre de l'argent. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire, et euh, suivez votre voix, voilà. et faites-le dès ce soir.
0: Est-ce qu'il y a des
4: qualités indispensables hein, pour écrire dans le jeu vidéo Ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre son ego de côté, je pense que c'est un, un point euh, assez important. Il faut... Accepter que. Enfin, euh, il faut faire preuve d'une certaine générosité, ce que tu disais, Fibre. Accepter que tu vas être dépossédé de ton histoire et euh, que si en playtest, euh, ton histoire, elle n'est pas appréciée, pas comprise par, euh, par le joueur, euh, tu n'es pas un artiste incompris juste attaché dans la colle
1: j'ai remarqué que la, les seules fois où on me dit pas de tout refaire c'est quand les mecs ils trouvaient que c'était si inintéressant qu'ils ont, ils ont même pas daigné lire tu vois ils disent ouais c'est bon t'as certainement fait du bon travail voilà. ouais, tu vois mais euh, ouais donc c est, c est, effectivement c'est affreux et il y a un truc qu'il faut dire et ça me brise le cœur de le dire il faut parler en, en anglais voilà ça si vous parlez pas l'anglais c'est mort
0: persévérance alors faut pas se laisser décourager par, euh, par l'échec parce que ça fait partie du
4: travail en fait ouais euh, c'est vrai la persévérance euh, effectivement
1: par contre euh, au niveau des qualités sans dévaloriser ton travail ni le mien il y a quand même pas beaucoup de talent dans le jeu vidéo il n'y a pas d'écrivain génial à part moi euh, j'aurais du mal à <rire> non, mais en le vrai... seul existant
0: est ici parmi nous
1: non non mais en vrai tu dis est que, quel est l'écrivain, tu vois, tu peux dire quel est le réalisateur génial dans le cinéma, quel est le scénariste génial, mais l'écrivain génial sur lequel tout le monde dira, c'est lui, il y aura plein de gens dans la rue qui vont dire, c'est Hideo Kojima, ne les écoutez pas, surtout <rire> pas. Mais voilà, donc parce que parce qu'en fait, ils confondent deux génies et deux caractères, ou deux, des personnes qui ont suffisamment de liberté, mais en fait, on n'a pas de génie. Y a pas, il a pas le, le génie n'est pas arrivé donc il y a vraiment beaucoup 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 de marge donc si vous êtes un tout petit peu talentueux dans votre secteur vous voulez dans le jeu vidéo vous allez, vous allez surnager sans problème.
0: Pourquoi pas Kojima alors C'est un auteur il écrit vraiment des histoires complexes.
1: Moi enfin, je, je ne comprends pas ces histoires voilà, personnellement. Non, je,
3: ça, ça c'est autre chose. Voilà.
1: Ouais. Et par exemple tout simplement bah, construction de caractère de Kojima. Ils sont c'est son personnage fétiche là Metal C'est <rire> Snake, bah, Snake Piskun. De, de, de John Carpenter. C'est-à-dire que quand ton personnage iconique, c'est un plagiat d'un truc qui existe déjà, cest dire est que la barre n'est pas bien haut. Ah, on l'a énervé,
3: ah, 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 là Non mais le
1: problème d'ideo Kojima, je vais le dire, j'ai aucun problème contre ce monsieur qui est très sympathique. Est, il a deux problèmes. Premièrement, starification du jeu vidéo, et il ne faut pas qu'on ait ça, c'est très mauvais. Et deuxièmement, tout le, monde, tout le monde assimile ces jeux qui sont des open world faits par des milliers de personnes à lui et non, je suis désolé, il y a des milliers de gens hyper talentueux qui sont complètement anonymisés par ce mec là. Ce mec là, il a fait 15 trucs, il avait il a beaucoup d'argent, il a, il a il a fait venir des, des, des stars. C'est pas pas beaucoup de travail. Par contre, le mec qui a fait le Open World derrière, je le respecte vachement plus. Euh, je veux dire, si demain Emmanuel il fait un jeu extraordinaire, enfin il fait un scénario extraordinaire, je dirais bravo, mais s'il fait un scénario médiocre et que derrière, il y a une, techni une technique de malade mental, je dirais bravo à ton technicien. Généralement, il faut donner les lauriers aux bonnes personnes. Donc, euh, c'est pour ça que, voilà, il, y a, il y a le, le phénomène de starification, il est très utile parce qu'il permet de dire un peu comme un film de Steven Spielberg, tu vois, un jeu de que Kojima. D'ailleurs, il n'y a que ça sur la jaquette. Ouais. Mais j'ai rien contre cette personne. C'est faire
3: oublier qu'il y a des équipes derrière qui travaillent.
1: Oui, mais des milliers de personnes. Il n'y a pas 12 personnes. c'est euh, Tu vois, encore David Cage, il est très autocratique. Il y a effectivement plein de petits game designers. Quand il a dit ça, c'est pas parce qu'ils sont petits, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, malheureusement, parce qu'il est tellement fort, il est tellement puissant. Et ils, sont, ils sont dans un open space où lui, il peut regarder tout le monde comme un panoptique. Il surveille, euh, tu vois. Et, c est, c est, et donc, il a, une, il a une puissance très forte de, de, sur eux. Mais quand on est sur des univers beaucoup plus gros, des. des des techniques beaucoup plus grosses, bon bah c'est compliqué de, de résumer le travail à une seule personne. Voilà, regardez les crédits des, des jeux vidéo. Et en ce sens, Ubisoft, qu'on les aime ou pas, ils ont ils ont une démarche d'humilité qui est très intéressante. C'est-à-dire, tu lances les, les crédits d'Assassin's Creed Unity, en as pour pour mille heures, tu vois. Et effectivement, ils mettent pas une personne en avant.
4: Voilà. Alors je pense qu'il y a aussi des raisons euh, oui. politiques internes parce qu'à chaque fois qu'ils ont eu des, des gens qui ont un peu pris euh, voilà, ça c'est pas très ouais. ça a été compliqué. Hein.
1: Ouais bah c'est sûr que si t'es bon, à un moment tu pars et tu fais ton jeu toi, c'est tout ça aussi ça, mais bon.
0: Bonjour à Monsieur Desilet. <rire> Pour
3: ne pas le Est-ce qu'il faut faire une école de jeux vidéo pour travailler dans ce milieu Ou une formation Par exemple, nous, on est scénariste,
4: est-ce qu'on a besoin de se former au game design Est-ce que c'est utile Est-ce que ça ne l'est pas moi, moi, je pense que c'est important, si vous êtes scénariste de jeux vidéo, d'au de, de moins euh, jouer un petit peu, de connaître, d'avoir euh, une sensibilité game design ou au moins une curiosité. Parce que oui, vous ne pouvez pas euh, clairement débarquer, prendre votre scénario, euh, etc. Après, vous former à travers une, une formation académique. Le problème, et là, je vais beaucoup prêcher sur ma par... pour ma paroisse, mais euh, moi, j'ai fait une formation euh, publique euh, qui s'appelle L'Enishman qui est un master Enchmin, ouais. c'est ça, c'est le nom, le nom. Euh, école nationale des jeux et médias interactifs et Numériques. Voilà. Enchmin. et euh, <rire> donc c'est à c'est drôle comme ouais, ouais. et, euh, et c'est le seul master public, oui, je crois qu'il y en a un à Montpellier maintenant, en tout cas il est historique tu veux dire que tu n'as pas payé si 7000 euros ton année exactement, <rire> et, et donc c'est un bac plus simple je n'ai pas payé 5 fois 7000 euros euh, voilà. et pourquoi je dis ça parce que euh, c'est pas euh, un, un milieu dans lequel vous êtes assuré d'or du boulot donc, quand vous payez X fois 7000 euros, euh, potentiellement, vous ne rembourserez jamais ce prêt euh, avec, euh, en tout cas, un boulot dans le jeu vidéo. Et tant bien que vous finirez dans le jeu vidéo, euh, bah, Fibo le disait, les CR sont bas. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, voilà, ça ne va pas être le début de la richesse. Euh, ce, que, ce que je conseille, c'est de ne pas vous ruer vers une formation post-bac, comme il y en a beaucoup, euh, qui peuvent être très bien, hein, mais. Euh, je pense que vous, en tant que scénariste, en tant que designer, pour un métier créatif, vous avez plus à apprendre en faisant euh, 3 ans de formation de n'importe quoi, histoire des religions. Juste euh, ouvrez-vous au monde et puis après spécialisez-vous. Si vous, toute votre vie, tout le lycée, euh, le collège, vous avez joué aux jeux vidéo, vous êtes sorti au lycée, enfin, ce que vous avez fait c'était des jeux vidéo, et vous faites des jeux vidéo, bah, vous allez écrire quoi Vous allez écrire des histoires de jeux vidéo. Donc, d'histoire euh, de Nathan Drake qui prend ça à quel âge, qui va dans des pays du tiers monde et qui tue tout le monde. Et euh, c'est pas, euh, vous n'allez clairement pas euh, percer ce, cette façon-là. Si
3: on attend des game designers ou des scénaristes une un peu une vision du monde, une culture, une, un récit de vie, un peu Non, je sais non, pas. On
1: n'a pas d'espérance pour les game designers. Non. <rire> non, mais en vrai, en vrai, les, 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 les gens ils lèvent de l'argent, ils ont des, des délais très courts et euh, en fait, bon. Il y a peu d'écoles qui sont bien, Lenjmin c'est bien. Est-il faux de dire que Lenjmin crée un peu des petits soldats du jeu vidéo C'est un peu des gens carrés, tu, vois, tu rentres dans des grosses
4: boîtes après... Je vais te dire un truc, c'est jamais très bien de faire de la concurrence entre les écoles ouais. comme ça, mais il y a une autre école qui est très réputée, qui s'appelle le Super Info Game, qui est, je, très... je l'ai pas faite, mais je pense que c'est une très bonne école, qui est elle, pour le coup, une école post-bac en 5 ans euh, à un certain tarif l'année. Moi j'étais au Canada une fois, j'ai discuté avec des gens d'Ubisoft, de, on, on a arrêté de recruter engine. Alors, c'était vraiment une, pas Ubisoft tout entier hein, c'était un mec d'une filière d'Ubisoft comme il a plein parce que justement l'Engine a un peu cette réputation c'est des enseignants-chercheurs qui enseignent là-bas on t'apprend un peu à faire des jeux expérimentaux c'est pas forcément euh, justement c est, c est, je pense que c'est une des dernières écoles qui est peut-être pas assez petit soldats euh, pour euh, c'est pas adapté à
0: l'industrie en fait ça
4: bah il y, y a quand même des studios qui viennent recruter leurs futurs game designers etc ça reste euh, une très bonne école hein. ouais oui mais euh, tu peux très bien en sortir euh, en ayant de toi même euh, voilà chercher vraiment à, à te fondre dans la méthodologie Ubisoft ce qu'on appelle le RGD Rational Game Design etc connaître toutes les, tous les termes ou alors euh, être un peu un artiste qui poste ses jeux sur Ichio et euh, qui, qui fait des jeux voilà, sur, euh, je sais pas moi, Rouler des joints, etc. » Euh, les deux sont possibles Spliff Simulator Voilà Spliff Simulator Est-ce qu'il y a un jeu comme ça ouais. Et, euh, euh, et je pense euh, ça, ça dépend vraiment du profil des gens en fait. Et là-dessus euh, justement les profils sont assez variés dans l'école euh... mm.
1: Alors moi mon conseil en termes de formation Si vous êtes jeune Surtout ne pas faire de formation de game designer Ça si vous, faites, si vous rentrez dans une école pour être game designer Vous êtes sûr d'être au chômage Et de ne jamais trouver d'emploi Ça ne sert à
3: rien ah, C'est radical.
1: Ouais, hein, mais c est, c est, il faut, faut le dire, hein, tous les copains qui ont fait des formations de game designer, que je connais sont caissiers, stagiaires, je ne sais pas où. Enfin, en tout cas, ils ne font pas de game design. Euh, moi, je suis euh, assez sévère sur les écoles en général, même si je reconnais les qualités de l'engine, l'ICAN aussi que j'aime je je, je, beaucoup. En fait, les écoles qui sont vertueuses sont des écoles dans lesquelles tu as relativement peu de cours et dans lesquelles on te force à faire des jeux tout le temps. Effectivement, quand tu sors au bout de trois ans et que tu as, bah as fait 12 jeux, tu as fait douze jeux. Tu sais comment va faire un jeu. Malheureusement, as, toutes les écoles ne sont pas dans cette école-là. Et euh, d'une façon générale, pour pousser encore plus la, le, le trait, c'est-à-dire que si demain, tu viens me voir et tu me dis « j'ai fait l'école, j'ai un diplôme, ok ». Mais si tu me dis « j'ai fait 20 jeux, dont celui-là que j'ai commercialisé sur Steam, bah, j'ai fait que 20 ventes, tu vois ». Et on en parle, je dis « mais pourquoi il n'a pas marché ?» toi, tu me fais un retour, tu me dis « bah voilà, il y a ça, ça, ça ». Mec, tu, tu vaux même plus que moi, tu vois Je veux dire, tu as plus de valeur que moi. Donc aujourd'hui, on est dans un secteur qui a 40 ans, faut arrêter. Je veux dire, les profs, t'es pas prof toi Bah tu vois, Je veux dire, les profs sont des gens <rire> qui sont, qui sont, euh, t'es pas inexpérimenté. Mais en fait, c'est des mecs qui vous disent, ben bah, on sait pas trop, tu vois C'est pas, c'est pas des mecs qui ont 2000 ans. De... Donc en fait. Il faut arrêter avec ce complexe français de je ne suis rien si je n'ai pas le diplôme. Non, mec, on est dans le jeu vidéo, ça va à 100 à l'heure. Euh, si tu fais un jeu pas assez vite, tu vas être de toute façon ringard. Donc, fais des jeux vidéo, des jeux vidéo, des jeux vidéo. Il n'y a que ça qui compte là. Il faut en faire. Il faut fabriquer des jeux. Et demain, et en plus, en faisant des jeux, tu peux savoir si ça te plaît ou pas parce que c'est un secteur qui n'est pas facile. Moi-même, je suis en, en ce moment, je suis en, pleine, je suis en pleine crise existentielle, je me dis, je vais peut-être arrêter. Parce que c'est un jeu, c'est compliqué. Il y, des, il y a des hauts, des bas. Par exemple, la scène indépendante, elle n'existe que depuis 2008. C'est-à-dire qu'avant, de 2000 à 2008, il n'y avait pas d'indépendants. Enfin, vous ne trouverez toujours des contre-exemples, mais il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Avant, il y en avait un peu. Et ça va peut-être disparaître. Donc, il faut faire attention, c'est un secteur fragile. Voilà, pratiquez, euh, ayez un job à côté. La meilleure école, bah, c'est Polytechnique. Voilà. Faites normal Sup, Polytechnique, euh, et soyez bac plus 5 des masters, parce que comme ça, vous pourrez toujours être ingénieur à côté, avoir un salaire à, à 80 000 boules par an, et ça vous permettra de faire des jeux vidéo quand vous aurez 30 ans. Et si Lensmin est une très bonne école, l'ICAN et super Info Game aussi, à part ça, euh, faites des jeux.
0: Faites des jeux, très bien. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose dans la thématique de l'écriture pour le jeu vidéo
1: Sur l'écriture textuelle, il faudrait parler quand même de... de, de bah, J'en ai parlé brièvement de la localisation. Donc en gros, quand tu vas faire un jeu, tu vas écrire. Et souvent, on a ce... les, les écrivains sont très enthousiastes et commencent à écrire des, des pages et des pages. Le problème, c'est que il va falloir traduire après. Parce que quand vous écrivez en français ou en anglais, de toute façon, la France, c'est 10% des ventes. Aujourd'hui, l'Amérique n'est plus le premier marché, c'est les Chines. Donc comme vous n'écrivez pas naturellement en chinois, j'imagine, il va falloir traduire. Traduire, c'est 10, 10 centimes d'euros le mot. Donc si vous faites un jeu de 30 000 mots, ça va vous coûter 3 000 euros par pays. Il y a des pays qui ne sont pas du tout rentables. Par exemple, toute la communauté hispanophone n'est pas du tout rentable par rapport au Portugal, parce qu'au Brésil, il y, une bonne, bonne, il y a une bonne communauté. Les Chinois, c'est super rentable. Voilà. Donc déjà, il y a un problème de, de, de quantité, mais il y a aussi un problème intellectuel de localisation de votre propos et de vos énigmes c'est-à-dire que écrire pour la Chine c'est compliqué il y a des tas de choses qui sont censurées ça va de Winnie l'ourson à... surtout
0: si tu fais un jeu d'espionnage ouais alors jeu
1: d'espionnage bah, typiquement ma Théorie par exemple ne se passe pas en Chine mais se passe dans le pays des neuf chaudrons tripodes
0: voilà. bien sûr
2: non,
1: et c'est pas moi qui l'ai choisi c'est la local, localisation donc il y a ça qui est compliqué mais même quand vous faites une énigme par exemple, avez-vous jamais joué à Day of the Tentacle Ça vous dit quelque chose bon, C'est un ancien jeu de LucasArts. Dans lequel, à un moment, il faut couper un arbre. Et c'est un arbre à kumquat. Et la résolution de l'énigme se fait de la façon suivante. On peint les kumquat en rouge. Donc les kumquat ressemblent à des cerises. Il y a George Washington qui passe. George Washington s'empare d'une hache et coupe l'arbre. Énigme incompréhensible, mais non, parce que quand on est aux états unis on sait, tous les étudiants américains savent que George Washington a coupé un cerisier dans son enfance. C'est une anecdote très importante. Voilà. Mais effectivement, si, si tu ne le sais pas, t es, t es, t es. et quand tu vas commencer à créer ton scénario, il faut que tu dises que des Chinois, enfin, 51% de tes joueurs vont être Chinois. Tu vois. Donc, il faut leur écrire des histoires qui leur parlent aussi à eux et notamment à eux. Contrairement au secteur de l'audiovisuel, où on dit c'est bien de faire pour la France et un peu penser aux états unis là, il y a une immédiateté du monde qui fait que ça rentre
0: en compte.
3: C'est une des contraintes à prendre en compte. Emmanuel Éventuellement, une, une dernière chose qu'on n'aurait
4: peut-être pas dit ou
3: sur laquelle tu voulais rebondir
4: En fait, ce qui est, je pense, peut-être un, plus une, une, une conclusion pour moi qui, des, souvent, c'est des questions qui sont un peu difficiles à répondre parce que dans, dans le cinéma, il y a cette homogénéité de, voilà, il y a un film, il y a de l'image, il y a du son, etc. Dans les jeux vidéo, vous pouvez avoir des jeux sans visuel, des jeux sans texte des jeux sans euh, dialogue vocaux des jeux sans dialogue du tout sans personnage etc et finalement faire de la narration pour un jeu comme Journey ou Shadow of the et puis faire de la narration pour The Witcher 3 c'est des métiers mais qui n'ont vraiment rien à voir euh, et des compétences très différentes donc pour moi il y a ouais, encore beaucoup de choses à inventer et encore beaucoup de choses euh, sur lesquelles à mon avis euh, enfin tous les deux on va continuer à apprendre et revenir dessus et
1: je, je, je suis désolé, tu as, as fait une belle conclusion, mais je reviens un petit peu en arrière. Okay. Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, enfin il y a plein de sujets, hein, je suis désolé, mais je voudrais parler du mode de prescription des jeux vidéo qui est le stream. Tu as, as dit quelque chose tout à, à l'heure qui m'a fait tiquer, c'est très intéressant parce que je ne le savais pas.
3: Alors le stream, c'est donc, -ce
1: donc le stream, ce sont des gens qui sont chez eux et ils jouent à votre jeu vidéo. Et donc d'autres personnes, euh, et ils se filment et d'autres personnes en direct ou en différé, donc en direct sur Twitch ou en différé sur YouTube. Regarde cette personne jouer et disent Oh là là, ce jeu il est vachement bien et donc l'achète. Alors ça a l'air ridicule comme ça. Hein, Souvenez-vous, euh, euh, au grand journal ils avaient dit ça et eux ils s'étaient couverts de ridicule parce qu'aujourd'hui Twitch c'est immense et surtout c'est le premier mode de prescription des jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'est pas la presse, c'est pas le monde qui fait vendre, hein, c'est pas, pas les sites de jeux vidéo, même pas jeuxvideo.com, un petit peu quand même, c'est le stream, c'est le Twitch. Donc des gens, je répète, des gens vont jouer à votre jeu et les joueurs vont dire Ce jeu est eh bien, je l'achète. Et quand il y a un gros streamer qui passe, Zerathor, Mr.MV, il fait votre jeu, vous voyez les ventes qui tombent par milliers, par dizaines de milliers, vous êtes riche. Problème, si vous faites un jeu linéaire, si vous faites un jeu qui a un film, en fait, le streamer, il va regarder votre film, tous les gens vont consommer votre film, et les gens ne vont pas acheter, parce que votre jeu est linéaire. Vous comprenez C'est un peu comme si le streamer, au lieu de, de, de streamer des jeux, mais il regardait, euh, je sais pas, le dernier euh, Quentin Tarantino, bah, les gens diraient bah, c'est cool, j'ai regardé avec mon pote, j'ai plus aller au cinéma. Le cinéma pèterait les plombs et il irait casser la gueule au streamer. Mais pourtant dans jeux vidéo c'est l'inverse. Donc du coup, on ne, peut plus, on ne peut plus faire des jeux linéaires. C'est-à-dire que les jeux linéaires, euh, comme euh, le, le faisait euh, David Cage, tout ça, c'est des jeux vidéo qui posent des problématiques. D'ailleurs euh, Outer Wild qui est sorti récemment, qui est de Annapurna, Purna, qui est un label, et eh bien vous pouvez pas le streamer sur console. Le stream est interdit. Il n'est pas interdit, euh, on va dire légalement, il est interdit techniquement. La console se bloque, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça pose problème aussi pour la, la, la prescription. Donc voilà, Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes scénariste de jeux vidéo, c'est une contrainte immensissime à prendre en charge. C'est-à-dire que ce n'est plus « j'ai une histoire, je voudrais la raconter », c'est « oulala, il va falloir que je fasse une histoire où le joueur la regarde et ils disent « c'était bien, mais what if ?» Je prenais, j'allais à gauche et je faisais ça et je faisais ça
3: à la place. On va voir ce qui va se passer. Voilà. C'est pas un problème pour vous ça que Twitch soit devenu un petit peu la nouvelle norme pour l'écriture le, pour les pour les jeux.
1: À titre personnel, c'est génial parce que en fait, je préfère que ce soit un mec comme toi qui parle de mon jeu qu'un journaliste. On les connaît les journalistes, hein, ils sont compliqués. Hein. Non non, en fait, je, non, en fait ils sont ils sont sympas. Mais effectivement, il y avait une caste de journalistes qui sont débordés. Et aujourd'hui, n'importe qui peut être ton prescripteur. Effectivement, même s'il y a des streamers qui sont aussi courtisés que l'étaient les journalistes à la grande époque, euh, aujourd'hui, il y a plein de streamers à côté. Alors qu'il n'y avait pas plein de journalistes à côté parce que c'était une profession réglementée. Du coup, tu peux avoir plein de petits streamers qui parlent de ton jeu et c'est pareil que si tu avais un gros streamer. Et moins il y a un intermédiaire entre toi et le consommateur, mieux c'est. Donc, c'est la fête. Mais... J'ai entendu tout à l'heure, euh, en filigrane, un propos que tu as dit sur les droits d'auteur de diffusion, parce qu'il s'est dit, il a dit quelque chose d'hyper intéressant, et si effectivement ton jeu est linéaire, pourquoi tu ne toucherais pas des droits quand il est streamé est, Ça pourrait être une solution, vrai, mais euh, je pense que ce pas de mal la veille. Mais bon, mais euh, voilà. et parce qu'en fait, il y a ce problème que tu ne vas pas demander au streamer de te donner des droits, alors que tu as besoin qu'il streame ton jeu pour le vendre. C'est plus euh... à
4: Twitch, je pense que... Parce que YouTube, par exemple, verse euh, des, des droits à sociétés société À mon avis, il y a, a, a peut-être une piste là-dessus euh, avec Twitch. Après, moi, le gros problème que j'ai, c'est que les jeux sur lesquels je bosse sont souvent très courts. Donc, faire un, par exemple, faire un film de deux heures, c'est même un film plutôt long. Euh, faire un jeu de deux heures c'est ridiculement court Et quand tu fais du jeu narratif Le problème c'est que quand tu fais deux heures de gameplay c'est simple Tu mets quelques mécaniques Et puis euh, normalement euh, si elles sont bien ça, ça peut créer des dizaines d'heures de jeu en fait Mais du narratif tu dois tout faire à la main On n'est pas encore au procédural Donc tu dois écrire, si tu veux faire un jeu de 100 heures tu écris 100 heures de scénario tu écris, Comme si tu écrivais 100 heures de film presque Bon évidemment il y a des phases de jeu mais C'est un, un, peu, un peu ça Et travailler sur des jeux qui sont courts bah, Quand ils sont streamés euh, La personne va en une vidéo faire euh, L'intégrité de ton jeu euh, et donc ça, ça, ça peut être compliqué. Et, euh, et même, il y, y a un rapport à la, à la durée de vie. C'est-à-dire que tu peux très facilement avoir des mauvaises critiques sur, euh, qui sont, ah, le jeu est très bien, mais beaucoup trop court. Euh, et tu vois, 4 heures de temps de vie, tu vois. T'as payé 10 euros pour 4 heures de jeu. Genre, tu payes deux fois plus cher pour le cinéma. Euh, euh, mais culturellement, ouais, on... C'est compliqué ça, ouais, la durée de vie. Bah, vie D'une ouais. façon
1: générale, déjà, pas moins de 2 heures, parce que moins de 2 heures, ils peuvent se faire rembourser. Donc déjà, effectivement, la règle numéro un, c'est ah ouais. ton jeu fait deux heures et 5 minutes, voilà.
0: Au minimum. <rire> voilà. Conclusion, faites des jeux de 2 heures et 5 minutes minimum. Bon, bah sur Merci. ça, on va passer à quelque chose de complètement différent, qui est la chronique de Jean-Marie. Mais, mais,
3: mais Mathieu, il y a un lien quand même parce que tout à l'heure Emmanuel parlait de promesses. Coupe ma transition. Il parlait de promesses, pardon. La promesse, oui. Tu sais, parler de promesses, de faire une promesse à un joueur. Et Jean-Marie, il me semble, va nous parler de promesses, faire des promesses à son spectateur. Et je pense que c'est lié.
2: Tu lis
0: l'avenir.
3: On l'écoute.
2: Bonjour, Salut. bonjour à tout le monde, comment allez-vous Ça va très bien toi Très bien, en plus c'est début des vacances, 1er ah bah, juillet.
3: Bientôt, apparemment c'est le 11 cette année pour les, pour les scolaires. C'est
2: le 11 mai scolaires, ouais. d'accord. 11 quoi,
0: juillet Juillet, ouais.
3: oh, C'était décalé, ouais, j'ai cru comprendre ça. Ah ouais. Aller
0: à l'école en juillet, ah, c'est pas
2: possible. <rire> ouais, j'ai déjà arrêté en décembre.
3: <rire> Vous savez que les Allemands reprennent euh, la, la rentrée des classes, pour eux est en août. Oui, oui ils sont un fait. peu
2: décalés mais ils ont, ils ont, ils ont, des, ils ont des semaines supplémentaires. Et ça
3: dépend
0: des
2: Landes aussi, parce que c'est compliqué.
3: Mais bon, faut en reprendre en août, les pauvres. C'est toujours compliqué avec les allemands. Quelle actu, Jean-Marie, ce mois-ci pour ah toi
2: ben Beaucoup d'actu. En ce moment, il y a toujours ma formation du 8 au 19 juillet avec Ellipse. Hein, et donc, euh, j'enseignerai le scénario tout en travaillant avec les auteurs soient projets, des longs-métrages, séries, romans, théâtre, peu importe. Et pour les trois premiers à s'inscrire à partir d'aujourd'hui et venant de la part de Y'a plus de papier, oh. nous, ils offrent une réduction de 900 euros.
0: 900 euros 900 de, de, réduction, de réduction. Attention, t'as oui. tout Twitter, as tout le <rire> monde va te photoscrire. Mais si ce marais. sont les trois premiers. Hein, trois, premiers ah, les trois, trois premiers. premiers. Oh oui, là là, trois là,
2: premiers.
3: là là là. Donc, alors, attention, les auditeurs. <rire> si vous êtes intéressés, <rire> il faut vite réagir. À vous. Ah bah, là, arrêtez là, le podcast, arrêtez appelez de, tout, allez, tout de suite. Arrêtez d'écouter <rire> tout de suite. 900 euros. Sachant qu'il ne reste super. plus qu'une classe, parce que nous, on prend
0: chacun
2: une classe. Exactement. Il n'en reste plus
3: qu'une. Voilà. À vos téléphones. Jean-Marie, téléphones. Combien de temps dure cette
2: formation 10 jours. Dix jours. Ouais. D'accord. Okay. Ouais.
0: C'est solide. C'est solide. C'est Oui, c'est une vraie formation
2: il faut venir avec un projet. Pas forcément trois boutiques, hein, le projet. Une idée quoi. Est-ce que l'AFDAS oui. ou il y a des organismes qui prennent en charge oui, Ça peut être pris en charge. Attends. Le problème peut-être c'est que là c'est un peu tard je pense pour prendre ah oui. en charge. C'est vrai. Puisque le stage commence le 8 juillet et que nous sommes le premier, er ça risque d'être fait un Alors, peu, peu J. Si jamais ah, bah, il y a des gens qui sont intéressés, essayez parce que j'ai déjà
3: pu accéder à une formation. Euh, si ça, voilà. ça peut se faire. Ah, ah, ouais, super. Ça, ça peut arriver. Bon, à la dernière, minute. De la ah, ah, la dernière ah, minute.
2: Ça ouais. peut arriver. Oui. Bah, essayez en tout cas. Hein. Sinon il bah, y a toujours mon livre, celui qui tourne du scénario. Je l'ai lu, lu c'est pas super. Hein. Non, ouais. pas... je préférais
3: la version d'avant. La fin est
2: décevante. Ouais. <rire> c'est le twist à la fin qui marche pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Quand je dis aujourd'hui, vous êtes tous des merdes, c'est ça qui va pas <rire> <rire> Non, je fais anti, bien évidemment. Sinon, il y a aussi, alors je compte, pour l'été, alors c'est mon thriller, l'enfer à 11 lettres. Hein, ah avec bah oui. euh, là, pour le contre, là, pour le coup, il y, y, y a un vrai twist à la fin, euh, tout à fait inattendu, à ne pas spoiler. Donc, pour, sur la plage, un petit thriller de temps en temps, ça fait du bien. Pour se réchauffer et, enfin, et enfin, il y a ma grande formation du week-end, celle dont émergent beaucoup de scénaristes. Alors, il n'y a pas de prérequis pour s'inscrire, question qu'on pose souvent, mais je demande une vraie motivation quand on ressort quasiment pro, et donc pour tout renseignement, vous voyez juste vos coordonnées à scénariste lgmail.com, ou alors, bah, vous passez par euh, André et Mathieu. Ben voilà, tout à fait, il y aura un petit lien dans la description du podcast. Oui, où en est l'adaptation de ton thriller Elle en est au niveau de l'adaptation de mon thriller. Ah, écoute, euh, super. <rire> tu Très poses bien. des questions Non, de... en fait, moi, ah, alors, je, 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 je euh, viens de vous dire un secret, parce que je vais en fait édulcorer euh, par rapport au roman. On ouais, m'a dit c'était trop trash pour euh, ah ouais. euh, voilà et soit c'était très trash ouais, je ne vais pas entrer dans le très trash non plus donc j'ai un petit peu je suis en train de l'édulcorer pour euh, faire quelque chose de plus clean pour le cinéma ou pourquoi pas la télé c'est ce qui s'appelle adapté c'est s'appelle adapté tout final. à fait tout à fait exactement
0: Bon, bah les, les erreurs de débutants, alors je crois qu'on va oui, pas... Oui, c'est ça. Aujourd'hui,
2: je vais parler des erreurs de débutants parce que, comme j'ai beaucoup de scénarios, je repars à peu près à chaque fois les mêmes erreurs. Mais je me suis rendu compte, en faisant la liste pour cette chronique, que c'est une chronique qui est infinie, en fait. On pourrait la faire euh, en boucle durant jusqu'à la fin des temps parce que les erreurs, il y en a, y en a tellement. Et donc, j'ai besoin de récupérer les principales.
0: Mais Tu devrais faire un podcast. Ça s'appellerait « Les erreurs de débutants des scénaristes » par Jean-Marie Roth. Tout à fait, si,
2: mais complètement. Tout à fait. Succès garanti. Il y aurait de quoi, <rire> y aurait de quoi faire des années. Alors, et puis en plus, alors juste dire, je vais ça aux auteurs, c'est normal. Enfin, c'est hors de débutants. Tous les débutants les commettent. Moi aussi, je les ai commises. Vous, enfin, non pas vous, parce que vous êtes trop non, géniaux, mais géniaux. Mais sinon, le, le, tout le monde à part vous commet ces erreurs. Donc c'est pas, pas une honte de quoi de ces erreurs, c'est juste je pense, normal. Je pense qu'on va se reconnaître hein, dans les erreurs. Hein. Euh, je, je sais
0: pas lesquels c'est, mais je suis sûr que ça va nous, nous parler.
2: sûrement qu'on fait encore en plus. Je ne vous croirais pas.
0: Mais même, euh, <rire> même les professionnels, les confirmés font des erreurs. Il hein. y a oui, pas de mal sûr. à faire des erreurs. Ah mais tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'on progresse.
2: Tout à fait. Mais a certaines que très vite on gomme et qui finalement sont assez simple à gommer, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Super. Il y a d'abord le mélange des genres. Ah, quelque chose oui. que je vois très, très souvent. Ça, vrai que depuis le début, tu nous parles de ça, Jean-Marie. Mais oui, mais oui, parce que j'ai beau en parler, euh, ça continue, <rire> ça continue. Donc, je démarre ma comédie en voulant rivaliser avec les plus grands. J'ai pour ambition que chaque séquence soit une séquence d'anthologie de la comédie. Bref, je serai le roi de la comédie. Un peu comme Adrien et Mathieu sont les dieux du podcast Scénario. Les zygomatiques vont souffrir. Sauf que le lendemain, ma copine me quitte... Il n'y a aucune raison. Et mon cerveau se transforme en drame gore. Donc, il ne faut jamais que le genre ne pâtisse de la vie privée ou de l'humeur de l'auteur. Et ça, vraiment, c'est une plaie dans les scénarios que je constate très, très, très souvent. L'auteur n'arrive pas à fixer son genre.
0: Oui, J'écris une comédie, mais aujourd'hui ça va pas trop, donc ma scène ça va être dramatique.
2: C'est ça, c'est ça. Et le lendemain se passe à autre chose. Et puis peut-être que, sans qu'il quelque chose dans ma vie privée, la veille j'ai vu, vu un film, j'ai vu un drame. Il m'a fait pleurer, mais pas de rire, justement. Et voilà, et j'ai trouvé un, un argument dramatique très fort. Bah, je l'ai placé dans mon scénario pour un moment d'émotion forte. Et puis après, je vais me dire, oh, bah, c'est bien parce que finalement dans la comédie il faut aussi des, des, des moments d'émotion, etc. Attention à pas trop mélanger quand même. Le genre, c'est non négociable. En fait. Le genre, c'est assez non négociable. Alors évidemment, évidemment, à chaque fois que je dis ça dans mes cours, on me dit oui, mais euh, une nuit en enfer, ça commence par le milieu du film. On change de genre. Oui, ok, enfin, ça a été fait, voilà, c'est pas la peine de le refaire.
3: Oui, puis c'est une nuit en enfer. Oui, c'est ouais. ça. <rire> Donc le conseil de ça, Jean-Marie, c'est euh, trouver un genre.
2: Trouver un genre, c'est fixé. En, euh... en, en, en
3: réfléchir, réfléchir au code du genre. Réfléchir au voilà. Code
2: qu'on veut prendre dans ce genre-là. Réfléchir, s'y tenir, parce que ça donne quelque chose, de, de ça donne une entité qui devient le film.
3: Est-ce que je peux m'appuyer sur des clichés, par exemple Parce que je sais que dans bah, je sais pas, le polar, il bah, y a forcément euh, euh, tu vois, des éléments euh, propres
2: au polar. Est-ce que je dois les, fixer, les reprendre Est-ce que je peux essayer d'adapter On peut, à condition de savoir en jouer, il faut être un peu prestidigitateur pour bien jouer avec les clichés, on peut les reprendre, on peut s'amuser un peu, mais il ne faut pas se dire « j'ai des bons clichés, donc j'ai un bon polar ». Surtout que pour les débutants, c'est très bien de choisir un genre
0: qui colle à l'histoire qu'on a envie de, rac de raconter, parce que ça aide à... Ça aide à avancer aussi. Complètement. Parce qu'on a beaucoup d'exemples, on peut piocher à droite à gauche dans le répertoire. Donc
2: ça aide aussi à arriver au bout de son projet. Tout à fait, et puis il ne faut pas oublier que le genre c'est une promesse, la première des promesses. Euh, quand on va voir un film, d'abord on va voir une comédie, d'abord on va voir un drame, d'abord on va voir un film d'horreur. Donc euh, c'est une promesse, cette promesse, il faut la tenir. Il ne faut pas vouloir inventer un nouveau
0: genre
3: non plus. Donc... Non, surtout voilà. pas. Oui, le oui, risque c'est de frustrer le spectateur en fait. Oui, bien sûr.
2: Ensuite, autre erreur de débutant, c'est de rechercher l'idée du siècle. le fameux high concept parce qu'en anglais, ça fait encore plus impressionnant. Euh, il y en a extrêmement peu, et pas dans tous les genres d'ailleurs. Le fantastique et les thrillers s'y prêtent bien, la comédie parfois, mais rarement le drame ou le policier, par exemple, dont on vient de parler. On peut être original partout, mais pas forcément au niveau de l'idée de base. Là, on a le droit de faire simple. Et c'est cette recherche. Mais j'entends toujours, les gens me dire ah, :« j'ai une super idée. Euh, « Ouais, bon, on s'en fout un peu, peut-être qu'il y a une super idée. » mais c'est un super traitement, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, de, cette recherche absolue de, de la super idée, se dire « Tant qu'on n'a pas une super idée, pas paniquer un film », c'est totalement faux. Un homme aime une femme, c'est une super idée en soi. Ça a été vu 10 milliards de fois. Mais ce qu'on qu en fait, ça peut être quelque chose de génial. Donc, euh, c'est pas la peine de rechercher. Ça font que les auteurs comprennent que ce pas l'idée qu'ils vont vendre. C'est pas l'idée. C'est un régime. Un jour sans fin, c'est une vraie idée. Qui, d'ailleurs, après a été repris beaucoup de fois. Elle a été bien traité. Ouais. Mais ça, en plus, c'était bien traité. Mais déjà, en soi, c'est une idée attrayante. Bon, on est dans du fantastique. Dans le fantastique, c'est plus simple d'avoir une idée un peu originale. Si on veut écrire un drame, pff, la super idée du drame, il euh, faut chercher, quoi donc c est, c est, on n'est pas obligé c'est vraiment le traitement qui fera la différence autre chose que je vois un peu souvent et d'ailleurs c'est marrant parce que ça fait près d'une dizaine d'années que je vois ça venir avant c'était pas le cas c'est les fins ouvertes Mais hier il m'est arrivé un truc de dingue je sortais de chez moi une vieille femme s'est approchée m'a dit la vérité est dans le spectre du vecteur H j'ai passé la journée à essayer de comprendre sans y parvenir vers minuit une lueur verte est apparue sous la porte de ma salle de bain et, et alors là voilà, c'est fini, vous imaginez la suite. Vous voyez, c'est un peu facile. Hein Et donc, euh, un scénario, une histoire, euh, c'est un voyage auquel on convie le spectateur. Il est de notre devoir de le ramener à bon port. Et surtout, c'est trop facile de ne pas donner de fin à une histoire. Il n'existe pas un seul auteur au monde qui ait dit un jour, j'ai trouvé une fin géniale à mon scénario, mais je ne la donnerai pas. Voilà. Donc, euh, ne vous réfugiez pas derrière le fait de oui intellectuellement, prête intéressant, spectacle faire imagine. Non, c'est pas ça qu'on attend.
0: Est-ce que ça se prête plus à certains genres à ce Aucun. Cette, ce, cette erreur
2: à Aucun. Bon, évidemment, il y, y, y a des genres qui sont. Généralement, les comédies sont closes en général, hein, parce que de toute façon, vu que l'enjeu n'est jamais très compliqué, les comédies sont closes.
0: J'ai l'impression que c'est dans les drames souvent a... C'est souvent dans les drames. Ça fait ouais. plus intellectuel vrai. de, de laisser vrai. le. Alors que ça ne ouais. fait pas textuel, ça fait ça fait juste fainé hein. ça.
3: <rire> C'est vrai. Je ne dis rien, je suis dépité moi, par les fins ouvertes. Donc nous sommes d'accord.
0: Est-ce qu'il y a des exemples de fins ouvertes de, sur des films de qualité
2: Des exceptions comme ça ben, Peut-être, mais je ne les vois pas. C'est-à-dire que pour moi, une fin ouverte, ce sera toujours, même si film est de qualité, une fin ouverte, ouais. sera toujours pour moi une tricherie, une, une facilité, erreur, ouais. une erreur. Ouais.
3: Pour éviter le syndrome fin ouverte, quels
2: qu qu peuvent être un qu Est-ce que tu as des outils pour éventuellement... Euh, euh, éviter ça en fait. Oui, c'est la recherche de la troisième voie, c'est ce que je préconise toujours. C'est-à-dire que euh, pour éviter la fin ouverte, donc généralement on a deux fins possibles, une, une c'est cliché, l'autre c'est le contre cliché, grosso modo. Hein. Et les deux, le spectateur a de fort chance de le prévoir, se dire ah ouais bon, tout ça pour ça. La troisième voie, c'est une autre façon euh, d'amener la fin ou d'imaginer une fin qui ne sera ni dans le cliché ni dans le contre cliché. Et ça c'est beaucoup plus complexe à trouver. Euh, c'est ça qu'il faut vraiment se prendre la tête, il faut, il faut totalement euh, se dire il faut se poser la question, à quoi est-ce qu'on ne pense pas Et vraiment, on, on se force à se dire, à quoi est-ce qu'on ne pense pas et ça Bien sûr, il faut aussi que ce soit crédible et cohérent, bien pas sûr, que ça ne de nulle sûr. part. Mais quand on pense à ce à quoi on ne pense pas, et qu'on trouve quelque chose d'intéressant, de, de, ben, du coup, c'est très malin. La fin, tu penses qu'il faut l'avoir à quel moment euh, de Avant d'écrire.
3: Sinon, ça fait une fin ouverte.
0: <rire> <rire>
2: Autre défaut que je vois souvent, c'est les clins d'œil et les citations. Ça fait très, 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 ah, oui. très premier scénario. C'est pas une erreur de dramaturgie, mais on y en a tout le temps un premier scénario. J'appelle mon personnage Wells, petit clin d'œil à Orson. <rire> Sa copine lui dit « Nobody's perfect
3: euh, ». Tu cites des choses qui sont... que tu as Ah oui, 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 oui.
2: Quand il passe devant un cinéma, il y a une rétrospective. « Hitchcock. Voilà. Et là, vraiment, euh, tout de suite, on voit, c'est un premier scénario. Encore une fois, ce n'est pas une erreur de dramaturgie, ne pas vous le reprocher, mais le, le producteur qui dit ça, il sourit.
0: Les grosses comédies ou les, les, les grands films de divertissement, aujourd'hui, jouent beaucoup avec, ce, avec ces références. Dans la pop culture, on s'auto-référence sous le temps et c'est un truc qui revient en fait. Il y a une sorte d'humour méta comme ça qui, oui. qui traverse les licences qu'on voit au cinéma.
2: Oui, mais je crois qu'il y a une grande différence entre... En, en, c'est pas le Les clins d'œil, citations des premiers films... C'est toujours très intellectuel. Donc c'est pas du tout pareil ouais, que, ouais. que quand on s'auto-parodie ouais. et ce genre de choses. Puis mmh, okay. en plus je pense que faire partie du cérail, ce sont des grilles parfois est presque un private joke. Parfois quand on dit du cérail, quand on n'y est pas, c'est plus, c'est plus compliqué parce que c'est perçu différemment de ouais, toute ouais,
3: façon.
2: C est, c est... Arrêtez de faire des citations. <rire> Une autre plaie des scénarios, des premiers scénarios, c'est les personnages artistes.
3: Ah ouais.
2: <rire> Alors ça, c'est incroyable L'immense majorité des premiers scénarios Ou étudiants, ou étudiants en cinéma Oui, ou oui, oui, bah oui ça, fait, ça fait partie, étudiants en, en art hein, bien sûr, fait partie Je suis le premier à des, avoir fait ça Quand, quand artistes, je repense
0: à mon, à mon premier scénario de long métrage que j'ai écrit Je coche presque toutes les cases hein, pour ah oui, oui, mais tout,
2: <rire> bon coche tous, c'est ces cases-là, bien sûr Bien sûr, c'est normal Donc l'immense majorité des premiers scénarios ont, un, ont plusieurs artistes parmi les personnages Et sans que ça ne serve Aucunement l'intrigue en tant qu'auteur, on se dit que c'est plus fun que les héros soient écrivains plutôt que comptables. Sauf que si c'est pour jouer entre univers, ça n'est pas du tout de celui du spectateur. Et puis ça fait un petit peu entre soi également. Donc, euh, pour éviter que votre personnage soit sculpteur, écrivain, machin, n'hésitez pas à le trouver un autre métier. Sauf bien sûr si c'est dans le sujet même du film. Ça c'est autre chose.
0: Beaucoup de, de héros de romans sont,
3: sont eux-mêmes romanciers.
0: Romanciers, tout à fait, ah.
2: tout à fait.
3: Ouais. Bah maintenant quand je vois ça dans un pitch, je ne lis pas le livre <rire>
0: c'est bon non mais c'est vrai c'est me... vrai ces
2: autoréférencements c'est un peu
0: pénible oui. et pourtant il y a de très bons films oui. sur des réalisateurs et des scénaristes bien sûr
2: ah oui, mais ça n'empêche pas. pas. Ouais, parce que pas. là c'est le sujet ouais, c'est pas, ouais. pas le mec qui s'en veut pas assez terrestre mais il écrit parce qu'on s'en fout du goût. Moi quand je, je vois un film de scénariste
3: enfin avec un scénariste comme protagoniste ou un romancier, j'attends vraiment d'avoir quelque chose du métier que je retrouverai et qui soit très documenté, tu vois et, et souvent j'ai tendance à avoir des choses un peu survolées quoi. C'est pour ça que j'ai lu un moment donné des livres comme ça puis j'ai arrêté parce que
2: en même temps, si ça devient trop didactique, c'est pas intéressant. Non, pas didactique, le... tu vois, mais que tu
3: dises Ah oui, je, je, je comprends ce qu'il ressent à ce moment-là. Ou... Mais en fait, ce qu'il
2: faut, c'est que ce soit universel. Partir au moins où universel. Mais tu retrouvais, toi, en tant qu'auteur,
3: des choses auxquelles tu pouvais te raccrocher. Ouais, euh, voilà. ouais. T'as une lecture ouais. en plus.
2: Mais qui dit Ah là, je dois lire des scénarios, <rire> ça me saoule.
3: <rire> je
2: répare <rire> ça, je suis en train de combiner telle séquence, machin. Et là, tu oui. comprends, tu dis Ok, c'est dans le détail. Et ça, il y a une chose dont je parle très très souvent, et j'ai plaisir à répéter, je pense que je répéterai encore c'est de ne pas écrire trop tôt. Un génie idée, youpi, donc hop, je saute sur un crayon, un papier ou mon ordi je commence à écrire. Les idées viendront en écrivant. C'est un leurre. Plus vous savez en amont où vous allez et plus vous aurez chance d'y arriver. Donc ça vraiment, c est, c est, c est... je pourrais le dire à chaque, à chaque euh, émission, je pourrais le dire parce que j'arrête pas aussi de voir des auteurs. Évidemment, c'est des primo-auteurs pour voir scénario parce que on a eu ça comme ça, ils ne finissent jamais leur scénario. Oui. Donc ils sont éternellement l'auteur d'un premier scénario. Bah oui,
0: c'est tellement plus compliqué. On se... Si on commence à écrire trop vite, et quand on ouais. dit écrire, c'est écrire le, le scénario, le, ça, le ça. document final, en fait. C'est ça, tout à fait. Et on se en se lançant trop tôt, on se met des bâtons dans les roues, et... énorme. alors ouais. que, oui, on... enfin, moi, je comprends la... cette impulsion de, de dire, ah, j'ai envie de voir cette scène, Mais, bien, suite. Sûr, bien, et, bien sûr, etc.
2: Mais non, non, le... c'est que... la dernière chose à faire, écrire. Bah, le, le problème, c'est que dès que c'est écrit, c'est figé, et on a un mal fou à s'en débarrasser. C'est mmh. un petit peu ce paradis du Capitaine ah, ouais, Doc. Ouais. Dès qu'on commence à écrire, ça existe, et là, c'est mort.
0: Même nous, on, on, des scénarios, on en écrit très peu. Écrire le scénario, c'est la dernière chose qu'on fait, et c'est ce qu'on fait le moins dans le temps qu'on passe sur ouais, quelque chose. En fait.
3: vrai. Mais juste pour dire, euh, j'ai l'impression que c'est aussi, il euh, y a une espèce de tendance à, depuis qu'on est, je sais pas, euh, étudiant quoi, à ce qu'on nous dise écrivez, écrivez. il faut faut que ça aille vite. je je sais pas, une espèce de. Moi, là, ouais. ce, ce que tu dis, Jean-Marie, j'ai mis du temps à le comprendre. Et je me rends bien compte que ce qu'on m'a dit, c'était pas terrible en fait. Évidemment qu'il faut écrire au dernier moment. Il y a une espèce de comme ça, de tendance à vouloir. Euh, ah, tu non sais, non mais c'est ce que disait euh, Yves Lavandier, tu sais, avec le, 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 les veines, se tailler les veines. et... Euh... Yves Lavandier veut se tailler les veines Non, non, attends. <rire> c est c est non, les auteurs. De... Yves Lavandier, les auteurs de, de... se de... tailler les veines. Ah, oui, il oui. avait une métaphore sur le fait de laisser couler le sang, en fait, laisser jaillir les... le sang des veines. Et euh, lui, il disait de maîtriser ce jet en fait. Oui, voilà. ouais. D'accord. Bref, on coupera aussi ça. Merci Mathieu. La métaphore
0: est approximative. Un peu trop.
3: Il l'a dit dans un podcast Oui, il l'a dit dans un podcast, il l'a dit à ses formations, il l'a dit dans son livre. D'accord, les auditeurs...
0: Retrouveront-le. Voilà, seront nos Je ne suis pas réveillé, désolé. Dites-nous, voilà, petit jeu entre nous, dites-nous vous avez trouvé... citation exacte, Cette citation de Dive Lavandi, on vous offrira un peu... Un accès vers notre Discord pour venir discuter avec nous envoyez un petit mail.
2: Euh, l'autre l'autre erreur, c'est de vouloir révolutionner le cinéma. Voilà, ils sont assez nombreux les auteurs que je rencontre à vouloir révolutionner le cinéma ou la télévision, notamment pour éduquer les spectateurs, ah. ce qui en soi ne veut strictement rien dire. Il dit que a assez d'offres distinctes pour que chacun y trouve son compte et en toute liberté, si possible. La semaine dernière, encore un auteur me disait qu'il n'en pouvait plus des programmes de TF1. Bah change de chaîne. <rire> Donc ne cherchez pas à voir tout révolutionner avec votre scénario En fait, ne vous posez pas ce genre de questions Écrivez votre film et ensuite le public jugera
0: Est-ce que je peux révolutionner le cinéma en écrivant euh, un film qui mélange les genres avec une fin ouverte
2: Oui, ouais. <rire> c'est possible peux, Tu peux révolutionner le mauvais cinéma ça.
0: <rire> Je reviens juste sur, sur l'erreur d'avance L'erreur c'est de croire que le spectateur est un con qu'on doit éduquer
2: C'est ça parce que ça. nous,
0: on sait mieux, donc on va ouais. lui dire ce qu'il ce qu faut qu'il comprenne. Exactement. Et non, non, seulement,
2: non seulement on va éduquer les spectateurs, mais également les diffuseurs. Ah oui, c'est ah, vrai. Euh, eh oui. Parce que c'est des cons non, aussi. Qui hein. connaissent rien, vu ouais. la merde qui passe. <rire> Exactement. Ça. Exactement. Il ouais, suffit de changer de chaîne. Hein, okay. C'est pas très compliqué. Ou d'aller sur YouTube. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que. Parce que la cha... sur ah, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez vu ma chaîne préférée des Français, c'est Arte, qui est la chaîne la moins regardée. Oui. Donc voilà, voilà. Ça, ça explique beaucoup ça de choses, euh... je trouve. L'autre chose, c'est aussi euh, de penser que tout est nul dans son scénario. C'est la phase suivante. Après avoir maudit la télévision et ses programmes débiles, on en vient à estimer que Joséphine -Ange Gardien, c'est du Capra à côté de notre daube. Alors, ça, c'est une lassitude normale. Quand on est sur un scénario depuis des mois et des mois, à un moment donné, ben, on n'a plus de surprise, tout semble évident, tout semble convenu. On a l'impression que n'importe quoi d'autre, c'est mieux que ce qu'on a fait. C'est une lassitude normale, il faut juste en être conscient. C'est-à-dire que même avant de commencer à écrire, il faut savoir qu'à un moment donné, ben, on aura cette lassitude-là. On aura un sur... on n'en pourra plus de notre cerveau, nous sortir par les narines et les oreilles. Et une fois que. Juste le fait de savoir que c'est normal, ça rassure. Il y, y a deux
0: choses là-dedans, il y a avoir tellement le nez dedans qu'on n'a plus de recul, et on, oui. évidemment on pense que c'est nul parce qu'on ne voit pas les qualités, et c'est là que les lecteurs extérieurs sont indispensables pour avoir ce recul, mais il y a aussi le fait qu'on peut aussi se dire que tout est nul parce qu'on a écrit trop tôt. Alors un, oui, c'est un, un, euh, <rire> un autre aspect de <rire> cette pensée.
2: C'est pas faux, c'est vrai que, que, que plus on écrit tôt, plus euh, on est dans le doute sur ce qu'on a fait. Les, les lecteurs extérieurs, il faut faire attention, faut faire attention de qui vous lit. Les lecteurs extérieurs, extérieur, c'est votre sœur, euh, c'est pas très bon forcément. Oui, oui. Faire vache Faire vachement gaffe, parce que vous faites lire à des gens dont c'est pas le métier, euh, ils, vont, ils vont venir avec leur goût, ils vont venir avec des, des trucs, « Ah bah tu devrais faire ça, tu devrais faire ci », ils viennent à ce qu'eux aimeraient voir, Et quand on est fragilisé, qu'on est à cette étape-là on a envie de faire lire, c'est qu'on est très fragile, tout ce qu'on a de l'extérieur, on va le prendre. Et ça peut être très, très dangereux. Ils vont dire, ah, la
0: fin est ouverte, j'aime bien. <rire> <rire>
2: tu devrais garder ça. Ouais. <rire> j'ai vu
3: plusieurs genres, j'aime bien aussi.
0: <rire> ah, on, on est sur la plage, on rigole avec cette petite famille et d'un coup, on est dans l'espace les, ouais. avec les extraterrestres, j'ai trouvé ça osé. Et tes euh, personnages,
2: fond, -tous, tous artistes, quelle force. <rire> <rire> en plus, cette famille où tout le monde est scénariste <rire> Et ta citation Hitchcock, là, c'est trop ouais. génial. Avec les enfants qui s'appellent
3: Al et Fred. Al et Fred. Quel conseil tu donnerais, Jean-Marie, pour, pour euh, gérer ce, ces doutes euh, à ce moment-là Gérer ces doutes, c'est de reprendre sa structure.
2: Simplement, juste sa structure. Ne pas se relire, c'est rien de se relire. On reprend sa structure, vraiment euh, son fil à fil, avec les 30-40 points qu'on a, qui structurent le récit, et se poser la question si, finalement... Euh, chaque point va vers l'aboutissement. Ça correspond au genre, et si c'est le cas, oui, le, le, c'est bon, ça marche. Et pas oublier aussi que, que, que quand on a eu l'idée de telle scène à un moment donné, on trouvait ça super génial et c'est normal après six mois de putrer ça aussi fantastique. Mais on n'était pas débile six mois avant contre ça génial. Voilà, donc le, le, le seul outil dans ce cas, c'est de reprendre la structuration de voir si effectivement ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a rien autre chose. Alors ça, c'est un, un tic que je vois chez les, chez les scénaristes. Alors là, pas que chez les premiers aussi, quand je dis des scénarios, d'auteurs plus connus. Il y, a, il y a une chose que je constate, c'est un réflexe qu'on a, mais c'est assez inconscient, c'est que quand on ne sait plus trop où on va, on a tendance à ajouter un personnage ou un lieu. Eh oui. mmh. Parce qu'en fait, ça coûte rien d'ajouter un personnage. Et du coup quand on un peu bloqué, hop, on a juste un personnage un lieu, donc on part ailleurs, on a quelqu'un d'autre et du coup euh, on a l'impression d'ouvrir son film. Moi, généralement quand je lis un scénario, une V1, hein, eh j'estime qu'il y a un tiers de passage en trop, donc, parce, qu parce que je pense ça coûte rien de créer un personnage, donc on va créer son personnage et puis 20 minutes plus tard dans le film on a besoin d'un autre personnage, ben on le crée, donc en fait ça peut être le même. Et donc du coup, ce serait plus intéressant déjà que ça, ça amplifierait ce premier personnage et ça éviterait d'en rajouter à l'appel. Et aussi, dès que vous changez de lieu, méfiez-vous un petit peu. Mais si vous êtes un petit peu, demandez-vous pourquoi vous changez de lieu. Et directement derrière ça, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est aussi une, une énorme erreur. Enfin, ce n'est pas une erreur, mais c'est aussi un tic, j'ai envie de dire, que je vois dans beaucoup de premiers séos, ce sont les scènes de table. Les personnages <rire> sont tout le temps à table. Soit restaurant, ou ils sont au café, enfin, ils sont, ils sont tout le temps en train de boire ou de manger, ce qui est déjà très compliqué pour les comédiens, pour parler. Mais ils sont tout le temps en train de boire et de manger. C'est très français comme truc, mais les scènes de table, il y en a énormément dans les scénarios. Donc, ah faites ouais, attention à ça aussi. C'est dur à tourner aussi une scène de table. Ouais, oui, oui. Ouais. C'est dur à regarder. C'est dur à regarder, ouais, <rire> ce Mais c'est vrai que souvent, on a des informations à porter. On s'est dit, mais où est-ce que je mets mes personnages bah, Autour d'une table, oui. Et quand est-ce qu'ils est 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 qu sont discrète. ensemble au même moment Bah oui, c'est ouais. un peu
3: ça. il y a beaucoup de séries américaines qui exploitent différents euh, moments pour les personnages. Ils font toujours quelque chose, les personnages euh, de séries oui. américaines. Je oui. sais pas, parce qu'eux, ils savent mettre en scène en faisant quelque chose. J'avais lu ça. Ils... Fais faire quelque chose à tes personnages pendant qu'ils parlent, alors tu le vois faire la vaisselle. Ouais. Ou ils font du sport. Ils font du sport. Et ça marche en fait. Il ouais, y a d'autres situations oui. intéressantes à exploiter. C'est vrai. Voilà. C'est Allez vrai. Allez-y. Ouais.
2: Moi je trouve que c'est pas mal en hein, écrire de se faire une. On voit un peu le contexte, l'époque dans lequel on situe, le milieu dans lequel on situe. Mais de réfléchir à. Mais... Indépendamment de son scenario, je suis à, à toutes les activités qu'ils pourraient faire ensemble, les personnages, les lots ils peuvent se trouver. Ouais. Puis après, piocher un peu là-dedans. Il y a autre chose, j'en peux plus, j'ai les yeux qui pleurent, c'est les <rire> ah fautes d'orthographe. Ah bah. ah bah oui, c'est la, la pire erreur de toutes. Oui, c'est la pire erreur de toutes, absolument. Parce, non, la pire erreur, c'est la dernière que je vous dire après. Il y a encore. Il oui, y a pire ah, que Non, non, les, les, les fautes d'orthographe, alors ça pique les yeux. absolument comprendre qu'autant, en soi, on peut se dire, oh, bon, c'est pas grave, faut d'orthographe, c'est pas ça. En plus, ça se verra pas à l'écran, faut d'orthographe, ce qui est vrai. Simplement, je vous assure, ça fait sortir le lecteur du scénario. Enfin, en tout cas, ça empêche d'y entrer.
0: On en a déjà parlé longuement. Et non, ouais, mais ça...
2: vraiment, je, je veux insister parce que ça, ça, ça fait de ça des, des années que j'en parle, j'en vois toujours, toujours plus. Alors, il y a juste ce sous Word, il y a ce qu'on appelle un correcteur d'orthographe, ça en élève à trois quarts déjà des fautes. Ouais. Et enfin, l'erreur la plus fréquente et la plus fatale, la plus inadmissible aussi, est de ne pas songer à verser 2 euros à Adrian Mathieu ah, pour oui. avoir plus de papier. Mais quand, heure, on, quand on en est là c'est irrécupérable ouais, ouais. C'est vrai. vrai Voilà donc un petit peu les, 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 les principales erreurs Que j'ai pu recenser Dis-toi que beaucoup
0: de gens font cette erreur encore hein. <rire> C'est pas possible hein. Mais on leur veut pas,
2: ils nous écoutent hein. Ils peuvent non, encore corriger cette erreur corriger la vite hein. En priorité celle-là oui. Vous pouvez
0: faire des fautes, mais vous ne pouvez pas
2: Ne pas envoyer deux euros
3: à <rire> dire Mathieu euh, merci beaucoup Jean-Marie. Merci. Mais merci à un vous. Un beau panel des de petites erreurs à ne pas commettre ou euh, du moins à euh, travailler sur lesquelles travailler. Et voilà. dire qu'il y en a tellement d'autres. Voilà. En plus. Oui oui, c'est vrai
0: qu'il ouais. y en a encore
2: beaucoup d'autres. Mais j'ai évité celle-là, c'est pas mal.
0: On en reparlera de tout, toutes ces erreurs. Enfin, Avec plaisir. Celle-là et peut-être euh, d'autres. Peut-être d'autres aussi. Super.
2: On se retrouve le mois prochain, Jean-Marie. Avec grand plaisir.
0: Allez,
3: à bientôt. Salut. Jean Au salut. Ben merci Jean-Marie. Merci pour sa chronique. On remercie euh, les tipeurs gamers qui ont proposé euh, leurs questions pour cet épisode sur notre Discord et qui sont Baptiste Rambeau, Jordan, Wilmo et euh, Maximax. C'est cool, on a ouvert un petit salon euh, jeu vidéo dans Discord et on pensait pas que ça marcherait. Du coup, on s'est tous mis à discuter de jeux. C'était rigolo. On remercie la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil. Merci à nos nouveaux tipeurs sur Discord ou ceux qui ont mis leur type à jour et qui sont. Mathieu. Maxence DT, Eric
0: Untitled, script lecteur Étienne Izil, Wardo Sarah Beaulieu, Delphine Wilmo, Kéru, Maxime Lamouette et Martin Le Gall, Le Martin Le Gall de Pop Rédemption tout à
3: fait. Film qu'on adore. Voilà on remercie euh, tous les autres tipeurs aussi qui continuent de nous soutenir enfin merci à nos deux invités qui sont venus ce matin gentiment sur leur temps libre Fibre Tigre, scénariste de jeux vidéo et série TV, auteur de livres jeux, Escape Room et bandes dessinée que l'on peut résumer en game designer et narrative designer <rire> Merci Fibre. Merci également à Emmanuel Corneau, narrative et game designer. J'avais envie de faire ce jeu euh, d'IA, là, je sens que tu me l'as bien revendu. Il faudrait que je oui. prenne le temps. Une vente, yes. <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs
1: Twitter, Fibre Tigre.
3: Twitch aussi, non
1: mm, Twitter. Twitter, d'abord <rire> Twitter. C'est la hub, passerelle. C'est le hub central. Est le hub central
3: okay. Toi Emmanuel, est-ce que tu as
4: un... Twitter aussi, arrobase Yakafo, Y-A-2-K-A-F-O. D'accord.
3: Tu mets un peu des actus de ce que tu fais
4: Oui, c'est globalement euh, pro.
3: Tu, ouais. tu streams, toi, ou pas du tout Pas du tout, non. Et nous, tu vois ce qu'on à nous, suivez-nous sur
0: Facebook, Twitter et Instagram. Et merci de laisser des notes et des commentaires dans toutes les applis dédiées au podcast
3: pour nous aider à grimper dans les classements et péter le podcast game. Et oui. Si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, soutenez-nous sur Tipeee pour à peine le prix d'un hot dog chez Ikea ou d'une journée de parking à Paris en fonction mmh. de vos moyens. Merci Mathieu pour ces nouveaux euh, Une Grosse différence grosses oui, effectivement. Vous pourrez ainsi nous rejoindre non plus sur Slack mais sur Discord. Désormais nous avons migré et où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs. Il y a plein de salons avec des thèmes variés et tous les jours les discussions fleurissent et les auditeurs se partagent les bons plans. Incroyable, ouais. hein, c'est magnifique. Ça parle écriture, ça parle commission, ça parle d'aide, ça parle de technique, etc. C'est vrai, on a eu les
0: résultats de, de la résidence au film en direct ouais. sur, euh, sur Discord. Il y avait un débat animé. Ça parle de CNC, ça parle de, de jeux vidéo, de plein de choses. Nous vous inviterons Emmanuel à nous rejoindre. De scénarios, de formes de scénarios. Il y a plein de questions auxquelles la communauté répond. Fibre Tigre est présent sur Discord. Ouais, pas, un,
1: un peu moins ces derniers temps parce que ça, en fait euh, le, il faut dire quelque chose votre disport c'est euh, chronophage il, non, il est très actif beaucoup de gens qui parlent et en plus c'est des écrivains donc ils mettent des gros pavés tu vois, <rire> il faut ils aiment temps. écrire
3: <rire> Emmanuel tu seras bien sûr invité ouais. très bien pour ceux qui veulent il y a aussi Utip pour nous soutenir c'est sans inscription sans contrepartie c'est plus rapide voilà
0: pour les phénias, voilà. et pour tout ça les liens sont dans la description de l'épisode on se donne rendez-vous le mois prochain
3: pour un nouvel épisode et d'ici là écrivez bien salut. salut à tous salut au
2: revoir au revoir, au revoir.